0: Thank you. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e depois de duas semanas de interrupção a mais um episódio do Santos da Casa Não Fazem menor. Em primeiro lugar queremos pedir-vos desculpas porque tivemos aqui uma visita de uma malvada de uma gripe que nos, que nos impossibilitou de gravar os episódios das duas últimas semanas uh, e este sendo o último episódio de 2023 nós não poderíamos deixar de fazer este esforço de realmente gravar este episódio. Neste episódio vamos falar, sobretudo, sobre as grandes lições que nós aprendemos ao longo do ano e eu vou talvez repetir aquilo que já falei no vídeo da semana passada, aliás, desta semana no, no canal do YouTube, uh, e a Maria José vai partilhar também, obviamente, aquilo que, que foi a sua experiência, tanto individual como na vida a dois, uh, ao longo destes últimos 12 meses. Quero lembrar que temos no próximo dia 17 de Fevereiro e em relação a isso à palestra no Luxemburgo, uh, poderemos ter alterações em breve, mas eu deixarei uh, todas as comunicações para as redes sociais caso aconteçam, mas para já 17 de Fevereiro, Renda Extra ao Vivo no Luxemburgo, em Dudelange portanto para vocês terem acesso a todas as informações basta acederem a luizalvesoficial.com e terão lá todas as informações tudo o que vai incluir este dia de evento um, e qualquer alteração mais uma vez eu comunicarei futuramente na redes sociais. E também por vocês estarem a escutar este episódio e este programa, Santos da Casa Não Fazem Milagres, terão também a possibilidade de terem 20% de desconto em qualquer um dos meus cursos na plataforma, no portal do aluno luisalvesoficial.com barra cursos eu acho que é a altura ideal, inclusive para fazer esse investimento Uh, para a pessoa se preparar para os próximos 12 meses, para 2024, para que consiga viver um ano próspero e abundante. Então vamos lá. Lições de vida de 2023. Vou deixar começar a ti, um, porque eu já falei na terça-feira. O que é que tu achas de, de em termos gerais, não, não estás inspirada?
1: Não, podes começar <risos> eu posso começar. Podes começar eu, tu que me vais inspirar a mim.
0: Eu acho que a principal lição, <risos> e vou reforçar aqui algo que já falei no vídeo de terça-feira, eu acho que se for resumir o ano de 2023 em termos de lições que a vida me ensinou, é que menos é mais. Como tu sabes, eu comecei o ano com a, o objetivo de gravar 12 cursos, portanto, tinha isso muito bem estabelecido dentro de mim, e obviamente que chegamos ao final do ano e só gravei dois. Já sabia à partida que não ia conseguir gravar 12, era quase humanamente impossível, tinha que ser um por mês, ou seja, tinha que parar a minha vida toda para me dedicar só ao curso, e mesmo assim, um mês não é suficiente para produzir um curso. Há um, há um tempo de pesquisa, às vezes três, quatro meses, depois a gravação, a parte da edição, de produção e depois online, que não é assim tão fácil como as pessoas pensam. E aquilo que eu percebi é que a urgência que eu tinha em criar novos conteúdos estava me a trazer duas consequências extremamente nocivas. Primeiro, pela urgência, eu não estava a dedicar a atenção devida a cada um dos programas que estava a criar. Fórmula da Riqueza e Renda Extra, e eu cheguei a uma altura em que eu disse assim, ok, eu estou com pressa para lançar estes cursos, mas eu não posso ter pressa, porque eles têm que ser os melhores cursos, o primeiro sobre educação financeira e o segundo sobre o sistema Renda Extra, que, que ensino e que nós pomos em prática na nossa vida. Portanto, das duas uma, ou tu dedicas a fazer os melhores cursos possíveis, independentemente da meta de gravar as 12, ou então tu vais fazer cursos medianos, e, eu, e tu sabes que eu não, não tenho esse padrão, eu não gosto de fazer coisas mais ou menos. E várias outras coisas também que foram surgindo de projetos, inclusive coisas ligadas ao site e tudo isso, em que eu percebi que se eu tivesse muita coisa em simultâneo, eu ia despertar de tal forma a minha energia que eu não ia ser muito bom naquilo que estava a fazer. Ia ser tudo mais ou menos. E depois ia ficar a penalizar-me a a... a de alguma forma penitenciar-me por ter feito isso, por ter tido essa escolha. Então uma das coisas que eu realmente aprendi foi fazer menos coisas, mas mais bem feitas, assim como em relação à vida. Ou seja, que me adianta a mim ter 300 coisas novas, por exemplo, em casa, coisas materiais, se são todas mais ou menos. É preferível ter poucas coisas boas, como foi o caso, por exemplo, do investimento que eu fiz no computador, não é? Eu poderia ter um computador mediano e não foi o que aconteceu. Eu comprei o melhor computador que eu poderia comprar, porque Porque eu sabia que isso me ia trazer consequências positivas para a edição de vídeo, produção de imagem, etc. Pronto. Isto foi o geral do meu ano. A grande lição que eu aprendi é que, por vezes, menos é mais. É preferível pouco e bom do que muito e mais ou menos. Isto foi a, a, o meu, a minha principal lição. A tua principal lição, se é que eu te inspirei. A minha
1: principal lição do ano... Não sei se tem a ver com as carteiras,
0: com uma das artes.
1: É capaz de ter a ver porque eu estava convencida que, que tinha encontrado um, a minha paixão, uhum. a minha pronto porque mas isto já vai há dois anos, não é? Sim, Portanto, começaste, começaste em março a de o ano passado, 2022. Não, já fez um ano, portanto vai fazer dois. Sim. Ou abril, março, ou abril. Mas eu durante o ano que passou, portanto que já fez um ano e, e tal, eu achei que era aquilo. Eu estava convencidíssima que realmente, pronto, tinha descoberto uma paixão muito grande que, que se sobrepõe até um bocado à pintura, uhum. sem dúvida, e que tal como tu já disseste muitas vezes, descobri que tenho foco, ou, ou melhor, tu descobriste que eu tenho foco e que tenho um, não é só foco uh, foco, persistência resiliência, tudo mais quando afinal de contas uh, acho que tive agora uma descoberta quase no final do ano uh, na, na, na última parte do final do ano que estou completamente de surpresa comigo e estou e estou uh, Estou surpresa e estou, estou felicíssima porque, quer dizer, além de, de, de o assunto ser o mesmo, hum. não é? São carteiras. Dentro a mesma linha. Pronto. Há muitas mais coisas que se podem fazer sem ser carteiras, mas pronto, estamos numa… numa e eu, o que eu quero para mim… Mas estás a falar
0: em relação à matéria-prima, não só os modelos… Ainda não é... falei, ainda não disse, okay.
1: ainda não disse. Uh, portanto os meus modelinhos de carteira eu descobrindo umas linhas eu descobrindo isto, eu descobrindo aquilo mas não saía de, do crochê digamos assim, não é? de trabalhar com as mãos e com agulhas Sim. e agora descobri que se podem fazer trabalhos em bolsas, carteiras e outras coisas mais também mas essencialmente a minha paixão são carteiras em pedras em miçangas hum. em Pedras de acrílico, pedras de… de, de, de até plástico, pedras de, de vidro uh, e uma outra coisa que, que já me anda aqui na cabeça, quer dizer, quando comecei a ver esta coisa das pedras, isto tem quatro meses, dois, três, dois, três meses, três meses. Talvez
0: final de outubro.
1: Três pois. meses, uhum. novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro. Que eu ando aqui, portanto, há carteiras maravilhosas, lindíssimas feitas em pedras, variadíssimas hum. uh, há pedras é, é, um, é, uma, é, uma, é um trabalho caríssimo não, não adianta, já não está dentro do padrão meu antigo não tem nada a ver, porque a mão dobra a mão dobra um, o artigo o, o, a pedra em si há pedras que eu compro pedras, por exemplo, para fazer uma carteira eu gasto 100 euros uma carteirinha, não estou a falar em carteira. Fora mão de obra. Fora tudo. Só nas pedras e eu gasto 100 euros.
0: Mas já viste que, no fundo, aquilo que tu me estás a dizer acaba por estar enquadrado naquilo que eu te disse? Daquilo que também, eu também. Menos é mais? Também. Ou seja.
1: Agora repara, mas espera hum. aí, não me cortes o meu raciocínio porque eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. Sim. Agora repara eu fazer uma carteira destas em Swarovski que é o meu sonho. Pedras Swarovski Um cristal, queres dizer? cristal. Hum. Que uma pedra, hum, eu nem sei bem quanto é que custa uma pedrinha, mas sei que são caras, hum. muito caras. Depende do peso. Pronto, mas imagina eu fazer uma carteira destas, não uma, é uma, uma, uma carteira, digamos que seria uma, uma, pos, uma, uma, uma peça da minha parte, são sempre únicas, não é? Sim, são sempre feitas por mim, são sempre únicas. Mas tu dizes-me assim, mas então qual é o a cereja no topo do bolo era uma Swarovski adorava. E então descobri isto, uma coisa que eu jamais pensei que viria a descobrir: uma paixão dentro da minha paixão, não é? Uhum. Uh, isto, isto é uma lição tremenda para mim, porque é uma descoberta que me faz
0: um... quer dizer, no fundo, o teu desenvolvimento veio -te trazer até essa descoberta.
1: Ok, mas repara uma coisa: eu vou fazer agora janeiro de 64 anos, uhum. certo?
0: Sim.
1: E não é fácil Para uma pessoa assim, eu, eu estou a dizer isto porque conversas com amigas E outras pessoas que tenho E tu sabes que eu converso com muita uhum. gente A maior parte das pessoas com quem eu converso assim, o quê? Tu, tu ainda tens paciência Tu ainda tens pachorra Tu ainda te forma. sentes Eu, eu não, não ainda tenho E eu descobri algo que pareça uma criança, que tu sabes disso, uhum. uma criança que descobriu, deram-lhe um brinquedo E,
0: e, e começou que, a fazer as brincadeiras
1: As brincadeiras, mas está, todas as semanas ela descobre uma brincadeira nova com aquele brinquedo, uhum. certo? E portanto para mim foi, foi assim a descoberta maior do ano e, e, e que me ensinou que o céu é o limite Será? Não sei. O céu é o limite. Para mim, o que eu penso é assim, bolas, meu Deus, o que eu, o que eu, o que eu penso com esta descoberta destes três meses na minha arte, eu só digo assim, meu Deus, eu já tenho tantas milhares de ideias
0: aqui, ali e
1: que eu digo assim, não, isto não tem, não tem limite.
0: Tu sabes que no fundo, se tu, fores, se tu fores hoje ver coisas que tu fizeste no passado ou que descobriste no passado, achas que é tudo muito pequeno, mas na altura que o fizeste achavas que era grandioso. Ok, estamos Isto de acordo. Isto significa o seguinte, não estás acordo. estagnada Estamos de acordo. Estás a evoluir.
1: Mas eu, também, eu
0: também quero que as pessoas entendam não existe limites de idade não existe. Não.
1: não existe, é só na nossa cabeça
0: é, se tu fores pensar que grandes, grandes empresas que nós hoje validamos e dizemos uau, um sinónimo de sucesso estamos a falar de McDonald's, estamos a falar do KFC estamos a falar de tantas outras empresas em que o negócio em si só surgiu tipo as pessoas já com 68, 70 anos e porquê é que normalmente isso acontece? Eu não tenho experiência, porque sou muito mais novo não é? Eu não tenho experiência, mas eu acho que a partir de determinada idade tu já começas a ser muito mais seletivo em relação ao que tu queres e ao que tu não queres e desde que tenhas um espírito quase empreendedor ou seja, queres avançar, não queres parar, não queres estagnar a sabedoria que tu tiveste de vivência da parte humana traz-te a ti se calhar a serenidade a sabedoria para tu quando começares uma coisa já numa idade avançada que a coisa dê certo tu tiveste tipo a reunir toda a sabedoria, todo o conhecimento da parte, de, da parte intelectual, da parte emocional e tudo isso, que te permite depois dizer assim: Uau, eu já posso ir para os mais altos. Okay. É uma maturidade. Eu não, tenho, eu não
1: tenho como analisar isso dessa forma,
0: tu estás de fora. Pergunto-te é? assim: analisas melhor, mas. Em termos comparativos, tu achas que alguma coisa até hoje te apaixonou tanto, te deu tanta, tanta pica, como nós utilizamos aqui em Portugal, hum, do, do que. As carteiras, por exemplo, esta, esta fase recente.
1: Eu, eu, eu passei, uma fase, passei uma fase muito idêntica a esta.
0: Peço desculpa para quem está no Brasil porque pica tem outro significado. Portanto, pica <risos> é, é motivação, é vontade, força. Porque são termos um bocado estranhos. ao por português para mim, por acaso é acaso até nem sei qual é. Qual é aquilo é... que tu pensas. <risos> não,
1: não sei, não interessa. Mas eu já houve uma altura, na verdade, em que em que eu senti
0: estava um, estimulada também
1: o mes a mesma coisa tipo um brinquedo novo uma coisa uhum. foi quando descobria a pintura a preto e branco as ah, caras sim, os rostos sim, sim. não é pintura os rostos sim, sim, aquela minimalista não é uhum. a preto e branco também que eu podia eu podia fazer ali e fiz mandavam-me fotos e eu não fazia nada das fotos que mandavam, não é? uhum. me mandavam né transformávamos sim também foi também foi um desafio maravilhoso que eu passei, por acaso foi, tenho pena disso também não ter ido assim muito mais para a frente, mas ao mesmo tempo, eu quando às vezes estou a pensar assim, caramba, eu podia ter feito imensas exposições, eu podia ter andado para a frente, eu podia ter isto, ter feito isto, mas depois penso assim, e, e onde estou? Já não tinha não, tempo não, para
0: chegar aqui. Não, nunca teria chegado aqui se não tivesse ido para outro caminho. Não tinha, não tinha tempo. Embora no teu caso… Tu és uma pessoa que se cansa com, com, com muita rapidez de uma coisa. De uma Depois coisa. Depois tens de ter novidade. Sim. Mais uma vez, por exemplo, agora estás animada, entusiasmada pois com estas é. pedras? Ainda
1: tinha pensado nisso. No
0: próximo ano tenho a certeza absoluta pois que a Maria é. José que eu conheço, as pedras já não é nada. Oh, já descobri uma coisa muito mais à frente.
1: Ai, não sei. É pronto, até pode ser. Mas agora Aliás, estou a pensar melhor nisso. Eu acho que também. agora. O tens razão, desafio desafio,
0: porque eu canso-me. E, e conhecendo <risos> como te conheço, o teu desafio é. Tu criares alguma coisa que ainda não viste ninguém fazer, porque para já existem outras pessoas a desenvolver, a parte das pedras não em Portugal e poucas pessoas provavelmente no Brasil, mas o que eu quero dizer é que é uma coisa nova, muito recente. Mas imagina que tu, por um acidente, entre aspas, que não, não existem acidentes, existem sincronicidades, que descobres qualquer coisa que tu possas desenvolver com isso. E que tu sejas, porque no fundo tu, tu, andas, muito, tu andas sempre a cheirar, é, coisa, é verdade, tá e acabas tá por bem. nunca conseguir consumir, a, a consumir Ou
1: seja, eu nunca estou satisfeita Isto é um bocado como, como quando se pergunta a alguém assim Tu és feliz? E a pessoa diz Ai sim, sou muito feliz Não é muito feliz, tem momentos felizes hum. eu, eu agora estou feliz Por acaso estou muito feliz, tenho que os meus netos um, Estamos no fim do ano Tivemos um Natal maravilhoso Estamos numa fase de hum. pura felicidade, não é? Sim. Estes dias todos não houve nada que, que eu possa dizer que não me fez feliz. Mas uh, a felicidade é feita de momentos, não é feita constantemente.
0: É, eu não concordo contigo. Ah, Discordo eu plenamente. Eu, eu, pronto, Isto, tá mais bem. uma vez, voltamos aqui aos princípios do, do que eu ensino. O que tu está a falar de felicidade… De os santos da casa não fazem milagres. bem claro, é um... a minha, persp... minha perspectiva. Se a pessoa viver com a felicidade, que é que tu estás a dizer que é uma felicidade condicional, tens momentos bons, sentes de felizes. Por isso é que estás a dizer, tens momentos felizes. Eu acredito que existem dois tipos de felicidade. Hum. Uma felicidade que é condicional, tens um carro novo, uau, estou feliz. Uh, fui jantar fora, uau, estou feliz. Tens os teus netos em casa, uau, estou feliz. Tens um bom Natal, uau, estou feliz mas tu estás completamente limitado e dependente de acontecimentos e circunstâncias para que ela se manifeste e acho que é a coisa mais, mais castrante que existe, tu estás dependente disso e agora nós temos a felicidade incondicional que é aquela felicidade que é uma felicidade que não é de pulos nem de gritos okay? mas que é aquela que te permite estar na neutralidade ou seja, tu não, não és infeliz mas não estás no pico no auge máximo da felicidade que é aquilo que nos dá estabilidade ou seja, se tu me perguntares a mim, tive algum acontecimento hoje, tirando os netos em casa, tive algum acontecimento hoje e ter visitado os meus pais, por exemplo, que me deixou extremamente feliz, não necessariamente, não tive nada que se tenha destacado hoje no, no dia. tá com os meus pais, pelo menos uma vez por mês estou sempre com eles. Uh, os miúdos estão cá constantemente. Portanto, o que é que eu te quero dizer com isto? Eu consigo dizer que sou feliz porque eu estou a viver a vida que eu escolhi para mim. Ou seja, é uma questão está estável. Eu não dependo de coisas externas para me sentir feliz. Agora, se eu tiver, vamos imaginar, tens os 0% aos 100%, em que os 50% é o neutro. E eu considero que o neutro é feliz, porque se eu não estou infeliz, já estou num equilíbrio. E depois a parte condicional, que são os tais momentos, leva-me dos 50% até aos 100%. Mas eu nunca baixo dos 50%. E é isso que eu ensino que ser feliz é possível. É a pessoa conseguir desenvolver a mesma felicidade que nós temos enquanto bebés. Nós só quando temos fome ou temos a fralda suja, é que nos sentimos infelizes. vais de reparar, uma criança está sempre feliz, está sempre com um sorriso. Ou quando está com dores, portanto, um desconforto físico, ou com fome, que também é um desconforto físico também, ou a parte, a parte de ter a fralda suja, a criança está sempre bem, não falta nada. Certo? Portanto, é essa felicidade que eu te digo. É a felicidade da estabilidade, do equilíbrio. Não é preciso tu te dizes assim, ah, ok, eu tenho aqui um, um dia fantástico vou, vou passear Estás a perceber onde é que eu mas, eu
1: mas tu és uma pessoa mais constante Eu não sou tão constante
0: Mas lá está Mas se tu, se tu conseguisses desenvolver essa, essa estabilidade em ti
1: que Seria tu, uma tu... pessoa normal como tu não, E não
0: sou Não, tu conseguirias ter os teus momentos de felicidade na mesma Mas nunca ias abaixo Quando, quando vais abaixo
1: Pois, está bem, eu sei, eu até entendo, tu mas, mas eu não sou. eu tu não posso podes sou assim. ter
0: momento, momentos de muita felicidade, mas quando sofres, sofres mesmo muito. E se tu reparares eu consigo manter aqui um... um... Há, há pessoas que podem analisar a minha postura e podem dizer que eu sou mais frio. Eu acho que não é questão da frias é saber viver. É numa paulada, quando a vida nos dá uma, uma paulada quando vem uma tempestade nós não nos deixamos abalar. Conseguirmos manter os pés firmes no chão e dizer assim, ok, eu estou a levar com chuva, estou molhado, mas não é por isso que eu vou fugir. Eu vou continuar em frente no meu trajeto. Portanto, que é tal resiliência. E essa resiliência está muito associada à tal felicidade, que eu ensino a ser feliz é possível. As pessoas conseguirem criar aqui um padrão do que é normal e não estarem dependentes, porque vamos imaginar, se tu estás dependente de uma coisa para te fazer feliz essa mesma coisa também te pode fazer infeliz. eu sei mas
1: não é bem isso não foi bem isso que eu quis dizer nem é bem isso que eu quero dizer eu quero dizer que nestes últimos dias não, não tem havido nada que me tenha faltado
0: sim ok não, não, não discordo não, não estou...
1: agora tu dizes mas também não te vou dizer que estou numa, numa no, no auge da felicidade porque me faltam coisas hum. percebeste por exemplo eu passei eu, eu, poderia, por exemplo, em momentos um, em que os miúdos, por exemplo, estão a brincar, eles os dois, sozinhos, o Leonardo e a Maria Clara, que estão os dois a brincar, eu poderia estar ali nas minhas pedras, porque o bichinho está sempre aqui, Sim. mas nem lá toco porque eles vão logo para cima de mim e, vão e pedra, pedras, pedras todo eram pedrinhas aí que eram uma, e que eles iam adorar, não é? Sim. Que eles até iam adorar, mas, portanto, também tem essa parte, não é? Há, há outras coisas… Sei lá, vou dar outro exemplo, por exemplo, se estivesse agora a nevar muito, hum. o que é que mais me faria feliz? Pegar neles os dois e para o meio da neve brincar? Hum. Entendes? Também não faço isso, não faço, porque provavelmente não me apetece, porque se calhar nem é tão longe assim. Sim. Pronto, mas não faço, e se calhar ainda ia ficar muito mais feliz, entendes?
0: Compreendo, portanto, mas o que eu quero que tu entendas é, se tu estiveres sempre dependente daquilo que neste momento não tens, ou daquilo que, que precisas para conseguir manifestar essa felicidade, tu ficas refém de elementos externos que podem ou não acontecer. Ah, pois. Pode nevar ou não. Ok. Podes poder trabalhar exato, ou não. ok, certo?
1: exato. Mas também tu sabes que eu passo um bocado à frente e no instante arranjo não, fico, não sou pessoa de ficar triste, ou, ou de viver na tristeza, ou de ficar, mergulhar numa, não é? Uma, sim não amargura não nem pensar passo à frente e arranjo distração logo a seguir bom mas isto para dizer que portanto o meu ano foi uh, portanto a parte a parte a minha parte criativa embora tenha sido já tardia que foi em outubro digamos que esta parte criativa. esta parte criativa sempre mas que foi um deslumbramento total total e absoluto foi um, que não me deixa, como é que eu tenho a dizer, também me trava, porque eu não posso fazer carteiras à tolinha como fazer primeiro, porque tem que ser de outra forma, porque o material é caríssimo. Não, é? não vou estar a investir milhares e milhares e milhares de euros em pedras.
0: Para ficares com estoque.
1: Para, para ficar aí com não vou de maneira nenhuma. Portanto, é com calma, é fazer uma, é mostrar, é vender, sabes, por um lado, e depois é... encomendam, tudo bem. Pô, mas por isso acaso... também é
0: positivo, porque pela... tu já eras exclusiva porque não repetias uma coisa. Pois é, eu sei Sério? que é positivo.
1: E também eu não tenho quatro mãos.
0: Sim. mas e demora muito. E precisamente porque ainda é mais exclusivo, há uma coisa aqui que eu acho que é uma lição que tu ainda não aprendeste e que tem a ver com a segunda lição que eu quero falar neste episódio, que também já falei no vídeo da terça-feira tem a ver com a questão do merecimento e da valorização, da pessoa se valorizar. Posso falar abertamente? Podes. Pronto. A Maria José, quando está a fazer o preço de uma carteira, é uma pessoa que normalmente vê a matéria-prima e esquece que teve mão de obra. E eu perguntava muitas vezes assim, Maria José, qual é o preço que vais colocar esta carteira? E ela dizia-me X. Ok. E eu perguntava, quantas horas demoraste a fazer esta carteira? E ela desmerece sempre essa parte. Ora, 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 isso foi só 5 ou 6 horas. 5 ou 6 horas é muito trabalho, certo? Ela chegou ao cúmulo em algumas, em algumas carteiras, segundo aquilo que era a tua percepção de valor, de tu dizeres, por exemplo, que o teu valor de hora, de mão de obra, era um euro o que não faz sentido absolutamente nenhum Não há ninguém a ganhar um euro por hora Pois não, eu sei. Certo? E sendo eu um sei. trabalho exclusivo não, eu sei. Portanto se foi uma das coisas que eu tentei incutir E que não fui só eu, eu Aliás, sei. muito recentemente disseram-te exatamente o mesmo eu não sei. É? E isto tem a ver também com aquilo que, que eu tive que aprender Tu sabes que eu sempre fui uma pessoa E talvez por isso é que eu também tenha alguma dificuldade Em fazer o mesmo em relação aos outros Na proporção que deveria fazê-lo E vou chegar aqui precisamente a ti eu tinha muita dificuldade em aceitar elogios. Muita dificuldade. Sabia que precisava deles, mas tinha muita dificuldade em, em receber elogios. E tu, como tu sabes, recentemente eu recebi alguns elogios ou testemunhos de clientes que fiquei... Aliás, eu recebi o da Daniela, por exemplo, que imediatamente, no momento em que ela me mandou, porque não cabia no site, ela mandou-me um, um testamento e não cabia no site, e ela disse, olha, vê, vê o que é que consegues pôr no site, mas eu não quero que tires nenhuma palavra, tenho que dizer tudo, tudo o que está aqui, portanto, desenrasca-te. Vira-te E no momento em que eu li aquilo um, Já tinha recebido testemunhos anteriores Que é uma ficha E eu não consegui conter as lágrimas Precisamente porque acho que foi um momento de transição Foi agora em dezembro Portanto foi uma coisa muito recente um, E apesar de eu ter agradecido gratidão Daniela E apesar de eu me sentir imensamente feliz com aquilo Eu olhei para aquilo E, e ela tinha uma percepção sobre o meu trabalho Que eu próprio não tinha E eu comecei a refletir sobre aquele testemunho E a dizer assim, de facto ela tem razão, como é que eu não consigo ver isto sobre mim mesmo, eu consigo ver em relação aos outros pois, e não um consigo fazer assim. esta autoavaliação e depois recebo um outro testemunho e uma cliente que me diz, olha eu queria mandar o testemunho em texto mas também queria gravar um vídeo uma, a Ana da Suíça e eu disse, eu partilhei a Ana, estávamos a partilhar áudios um, portanto cliente de mentoria e eu a dizer-lhe que tinha muita dificuldade em estar a aceitar portanto para mim ainda era desconfortável eu estar a aceitar aqueles elogios sobre o meu trabalho e a Ana disse-me uma coisa muito interessante. A Ana está comigo há quase três anos, ou há... Ou há sensivelmente há três anos. Luís, agora sou eu que você é sua mentora. E sou eu que lhe vou puxar as suas orelhas. Estes testemunhos não são necessariamente elogiar o Luís. São reconhecer o seu trabalho. E aquilo que você faz pelas pessoas. Quando ela me fala na palavra reconhecimento, que é uma coisa diferente do elogio, porque para mim entendo, entendo o seguinte, Zé... O eu receber um elogio, para mim era tipo estar a alimentar o meu ego. Uf, eu é que sou bom, meu Deus. Eu sou um profissional exímio. E como tu sabes, eu tenho andado a batalhar muito contra isso. Nos últimos anos. Porque eu vejo que os outros se auto-vangloriam. Eu sou, eu faço, eu aconteço. E eu não gosto disso porque acho que, acho que sou a falso. E eu não queria entrar exatamente nessa linha. Quando alguém me põe lá em cima, num pedestal, e, e, e isto vem de alguma forma reforçar aquilo que aconteceu em 2019, e tu vais, vais chegar lá porque tu assististe a isto ao vivo, quando eu fiz a minha primeira palestra, as pessoas, no fundo, seguiam-me só na internet, certo? E estavam, no fundo, sedentas por me ver ao vivo. Eu não conseguia compreender o que é que, o que, é que levava as pessoas a ter aquela ansiedade, aquele prazer em estar comigo ao vivo. E depois penso, que se eu estiver... Se eu, se eu, não é idolatrar, mas se eu apreciar muito um artista e puder estar com ele, dar um abraço, não é? Mas lá ou um está.
1: mentor como, tu, como como tantos
0: que tu segues exatamente, mas da mesma forma como eu tenho prazer em relação aos outros eu não conseguia transportar isso para mim mesmo talvez uma falsa humildade ou seja, uma humildade forçada eu estava-me a tentar forçar porque tu sabes que a humildade é uma coisa que eu tenho investido muito na, na, nos últimos anos em tentar desenvolver eu achava que isso feria esse trabalho que eu estava a fazer, interior e quando vai a questão do reconhecimento parece que me saiu um peso das costas a dizer, tu és merecedor, porque aquilo que tu realmente fazes com os teus clientes, eu não conheço até hoje, e não estou a dizer que sou melhor ou pior que ninguém, eu trabalho de uma forma diferente, como tu sabes. Eu não conheço nenhum mentor que todos os dias fale com o cliente. Sem exceção, não há nenhum dia que eu não fale com os meus clientes. E às vezes são áudios, de, trocas de áudios de 40 minutos num dia, fora a sessão que nós fazemos todos os meses. E eu penso, realmente, eu dedico-me de tal forma aos meus clientes, se calhar às vezes até em detrimento da vida pessoal, porque às vezes estou tão ocupado, tão imerso nos meus clientes que se calhar descuro um pouco da vida pessoal. Hum, eu acho que mereço esse reconhecimento. E acho que é com esse espírito de aceitar, não necessariamente o elogio, mas o reconhecimento e aquilo que no fundo eu provoquei na vida de outro ser humano, seja agora, seja no passado, como por exemplo recebi esta semana um livro a semana passada, aliás, na semana do Natal, um livro da Sónia Ramalho. Essa pessoa, portanto, eu nunca tive muito contacto com ela, ela não era a minha cliente, mas participou na Matriz de Sucesso em Braga, quando nós fizemos em 2019. E ela estava presente, eu lembrava-me daquela pessoa. E ela disse que houve uma sementinha que eu lhe coloquei, à semelhança do que aconteceu hoje com o meu barbeiro, que também foi uma sementinha numa conversa de circunstancial que lhe coloquei. E ela disse: Este sonho foi realizado por causa de Luís. E depois começas a pensar, mas como é que este sonho foi realizado uh, 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 por causa de Luís? Foste tu que foste atrás, foste tu que escreveste, foste tu que procuraste a editora, foste tu que, que, que correstes atrás do teu sonho. Mas de facto aquilo que no fundo motiva essa busca, às vezes pode ser a palavra certa ou o conteúdo certo. E eu tenho consciência que muitos vídeos de outras pessoas me impactaram e me fizeram até mudar de carreira, procurar os cursos online e tudo isso, então eu também tenho que pensar que o mesmo acontece no sentido inverso, e eu poderia inspirar os outros logicamente é? mas isto, isto para arrematar aqui a parte do merecimento em relação a ti eu acho que uma das coisas, isto é uma sugestão uma das coisas que eu acho que precisas trabalhar muito é em relação realmente ao teu valor porque tu és uma pessoa com valor se calhar, e agora reconheço a minha falha se calhar eu não, não te digo tantas vezes o valor que tu tens, okay, mas, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer uh, em ti. Mas, tu Luís, percebes?
1: tu sabes perfeitamente que eu não faço isto. Um, como é que quer dizer? Eu, eu, tenho, eu devo ter uma percepção errada.
0: Tens sobre ti mesmo. E sobre tudo a, o que faço, Sim. provavelmente. Sabes? Eu acho que sabes que tu já descobriu o, o porquê. Como são coisas que te saem naturalmente e te dão prazer. Ah que eu amo fazer, o que seja, okay. o que seja. Tu, tipo, se isto me traz prazer, então eu não posso cobrar o valor real por isto. entendo uma coisa, Zé?
1: Não, não é isso, nem chega aí. Então. Tipo, eu fiz, adorei fazer, está feito. Quem quiser leve, que dê o que quiser. Entendes, na minha cabeça é por aí. Jo... Claro que tenho que, que, que tenho que me dar alguma coisa porque tenho gastos, não é? Mas... Mas pensei... Eu não consigo dizer a X ou... ou... Claro, agora já, já vou dizendo. Estamos a falar também do princípio, não é? E estas das pedras já não têm cooperação, Luís, porque eu não posso fazer isso.
0: Uhum. Não é porque... Sim, mas vê bem. Mas se Só... me sei se são Euro milhões, por exemplo. Não, não vais aí. Sim, Não sei. Maria, eu sei, mas é que vê, vê bem até... Era um...
1: capaz de fazer uma data delas uh, até Zé, de Sevarovsky não... e Zé, depois... tu
0: poderias até fazê-lo. Já, já uma vez paraste para pensar as tuas carteiras podem ser o teu Euromilhões? Porquê é que tu estás dependente de uma coisa que probabilisticamente não acontece, é um para cada 100 mil milhões? Sim, eu nem jogo, mas é raríssimo Pronto. jogar. Também não, não sei Entendo o seguinte. Nós vemos, vamos imaginar um prémio base do Euromilhões. 15 milhões acho eu que é. Mas, mas, só... mas imagina. Sim. Tu podes construir um negócio de carteiras manuais que te pode Dar faturação de 15 milhões eu não quero saber de quanto leva. Mano. Eu entendi, Entendes? Mas para que tu possas chegar ao eu, ponto Eu contrataria uma pessoa. Óbvio, delega as tarefas.
1: <risos> porque dissesse assim: olha, a carteira está aqui, faça as contas e ponha lhe o preço. Que eu não quero saber. -te. Mas é,
0: mas, mas isso é uma coisa que te estás a enganar a ti própria. Porque tu tens essa pessoa, quando me pedes a opinião de quanto precificar, porque eu já estive na indústria, na indústria de texto. Sim, eu, sei eu sei como trabalhar com isso. E tu dizes: não, não vou cobrar isso. E não é por ser cara a peça. É porque tu não consegues valorizar o teu trabalho. Entende o seguinte, não Nossa, é porque eu não te não dá prazer. Você. Zé, não é porque, não te dá pra... porque te dá prazer, aliás. Tu não vais cobrar por isso. Então eu não cobraria pela mentoria. Até hoje, das coisas que eu fiz a, a, ao longo da minha carreira, este trabalho individual, acompanhamento, é uma coisa que me dá imenso prazer. Eu tenho que cobrar e cobrar bem. Porquê? Porque eu sei que sou bom naquilo que faço. E eu pergunto, tu és bom naquilo que fazes? O teu produto é um produto bom? A, tu olhas para aquilo e dizes, eu compraria isto? então tu tens que cobrar-te por isso. Tu não podes desvalorizar-te minimamente por mais que te apaixone fazer aquilo. Isso é, teres escolhido a coisa certa para trabalhar. Agora, isso é o que diferencia um hobby, que é uma coisa que tu fazes por fazer porque te dá gozo e um negócio. Tu tens que tomar a decisão. Isto é um hobby, uma coisa para passar o meu tempo, ou é um negócio. Por enquanto tem é sido um hobby. Portanto, e agora pergunto-te. Porque
1: eu estou mais contigo, não é?
0: Ok. Mas, Quero
1: estar disponível para estar contigo
0: Maria José, mas tu não podes pensar em mim Agora Em detrimento dos teus projetos Agora não, Tens os teus projetos, vai em frente com os teus projetos Eu não preciso fazer isso Não, mas é, sim, está bem
1: mas, Está bem, mas é que eu estou bem assim Está porreiro, está bestial assim Mas podes
0: estar melhor Mas o, isso o que, Aliás, até estou a perguntar Quais são as tuas ambições?
1: Luís, mas isso uh, Obrigar-me a arranjar uma pessoa e, então,
0: para trabalhar comigo. E também não tive que aprender
1: a arranjar uma pessoa para dormir. De tarefas a uma. pelo menos uma pessoa tinha que trabalhar comigo. Sim. Hum, e qual é o problema disso? Pronto. E ia-me ocupar muito mais tempo e, e eu não, não ficaria. não estaria contigo. Por exemplo, esta coisa das palestras. Eu gosto de andar contigo e gosto de te ajudar no que for preciso. Mas, José, ok. Ok. Mas se, agora e depois para... há outra coisa hum. que tu sabes, ainda há bocado disseste. Eu não gosto de estar muito tempo na mesma coisa.
0: Ok. Mas tu sabes, qualquer negócio sustentável, tu tens que ter consistência. E provavelmente
1: porque nunca precisei ter um negócio, hum. eu já disse isto noutro podcast, e vou repetir, eu podia ter perfeitamente um restaurante, hum. com todo sucesso, não, estás a ver como eu reconheço o meu valor? Hum. Eu não preciso que tu me digas, nem ninguém, que se eu tivesse um restaurante e eu quisesse, que era top.
0: Mas... Vamos então eu aqui.
1: poderia ter um cabeleireiro
0: hum. top,
1: top, top, top e mais pronto, e depois poderia ter outro negócio de, de, de artes, pinturas de outras coisas que eu faço eu não tenho, porquê? Porque, não, porque eu gosto de fazer de tudo um pouco, gosto de cozinhar gosto de pintar, gosto de fazer as minhas Mas carteiras podes, podes ser, gosto de enquanto de, empreendedora de cortar os cabelos, pintar cabelos, fazer okay. essas coisas
0: enquanto empreendedora podes ter 20 modelos de negócio em <risos> simultâneo. Pois. Tá. Agora, todos eles individualmente têm que ser sustentáveis. Agora, há uma coisa que eu tenho quase a certeza absoluta
1: uh, que, e tenho muita pena de não me ter visto hum. há, há 30 anos atrás hum. sozinha a tocar a minha vida para a frente, profissional. Gostava muito. Gostava, sabes quando fazem aquela pergunta às pessoas... Imagina-te com 30 anos, hum. o que é que tu dirias a ti própria? Sim. Ou como é que te vês? Sim. Eu adoraria ver-me ver há 30 anos sozinha ou com filhas, tudo bem, mas ter que deitar mãos à vida, ter que trabalhar, ter, ter que me deitar à vida, entendes o que eu quero dizer? Porque, para todos os efeitos, não é? Para todos os efeitos, eu, tra eu trabalhei, digamos que em família.
0: Uhum. Sim, o um negócio familiar
1: Familiar, não é? Sim. Portanto não era meu, o negócio não era meu Mas eu, eu às vezes questiono-me O eu... que é que eu teria sido Se não tivesse uh, uh, Passado 25 anos Da minha vida Como passei?
0: Lembras-te do que falámos pai, No segundo episódio, se não estou em erro Em que eu dizia que Isto tem a ver tudo com a questão de, do, do teu valor Da tua percepção de valor sobre ti mesmo E sobre o que tu fazes Tu dizes O que é que teria acontecido Se eu fizesse, se eu estivesse sozinha Se tivesse de tocar a minha vida para a frente Tu tocaste a tua vida para a frente é, José, deixa-me concluir só o meu raciocínio A questão é que E voltamos aqui a um Sabes princípio que dizer. Eu sei o que tu queres dizer Mas tu também, também ainda não entendeste a mensagem Já passou para aí um mês e meio e ainda não entendeste a mensagem Entendo o seguinte Não é porque tu estás nos bastidores E não és a dona do negócio que significa que o negócio não tem 80% da faturação devido a ti. Já sabemos disso, Luís. Okay.
1: Já, e está bem, e durante a mas, minha vida, esses 25 anos também
0: teve muito pronto, meu. Mas agora eu pergunto.
1: Mas não tem a ver com isso, não, não é o que eu sei fazer. Não é meu, não, não é sim, a isso, minha competência, por isso, por não por isso, foi o que
0: eu escolhi, entendeste? É, mas por isso é que eu já te disse, no fundo foi que tu escolheste porque as coisas vão acontecendo e se tu dizes sim, é uma escolha tua Ninguém te pôs uma, uma arma contada okay. à cabeça A dizer que tens de fazer isto tá bem, okay. Da mesma forma como agora eu também já te pus completamente à vontade Queres estar comigo nas palestras E estar comigo neste projeto? Estás Queres investir na parte, da, na parte das carteiras E não queres estar envolvida neste projeto? Tudo bem Tenho é que aprender a arranjar alguém para delegar essa tarefa Pois, Só. mas,
1: mas, mas não. não
0: Acho que não Para já acho que não, acho que está bem assim Maria José, mas lá está mas se isso implica tu abdicares daquilo que tu queres para ti individualmente, então eu não quero que estejas comigo. Mas eu sim. quero que tu vás em frente com os teus sonhos, por né? Porquê? Porque a minha parte, eu até hoje sempre, sempre me toquei bem sozinho e agora tenho a ajuda já para já de uma pessoa, mas que, muito sinceramente, tem que aparecer uma segunda. Porque realmente é muita coisa ao mesmo tempo para aquilo que são as pois, minhas sonhas. Pois, eu sei. Tá certo? Bem, certo? Mas pode não ser tu. Eu sei, eu sei. Agora, mas... eu também sei que, precisamente por não gostares de, de monotonia, que se começar a haver muitas deslocações, faz palestra aqui, faz palestra ali. Eu adoro haver... isso. Exatamente. Tu gostas da parte do usufruto. Pois gosto. Agora eu pergunto, e a parte do trabalho, gostas? Também. É que é uma responsabilidade muito grande, claro, sabes? Claro, claro. Portanto, nesse aspecto estás... Desde que me deixe
1: aquel, aqueles intervalos... Para as minhas coisinhas, para as minhas assim, carteirinhas, tempo, tempo, porque, tempo não é? porque eu também não, não... Quer dizer, assim, uma coisa que nunca me cansou neste tempo todo, um ano e meio, vai fazer dois, é, as carteiras não me cansam.
0: Portanto, estás sempre a fazer modelos Não de fico
1: enjoada, não, não digo, ah, estou cheia disto, não. Hum. Um, mas porque são coisas diferentes, lá está, não é? Sim. Exatamente por isso. Mas, e nesta coisa das pedras, comecei agora, mas tenho muito para explorar, muito da coisa para explorar, que eu até às vezes até fico cansada só de pensar nisso
0: mas vamos, vamos equacionar aqui um seguinte cenário para tu para tu teres uma perspectiva diferente sobre o que acabaste de dizer imagina por exemplo isto é, eu obviamente que eu vou trabalhar para isso não é? mas não tenho como garantir ou como ter como garantia que no espaço de um ano ou no espaço de dois anos que eu vou chegar ao nível que eu quero enquanto palestrante para todos os efeitos estou a começar do zero especialmente porque vou começar no mercado português e no mercado português é, é uma, uma coisa nova Ok? Imagina que daqui a um ano, daqui a dois anos, que eu tenho três a quatro palestras por semana, por semana, que vai implicar, love obviamente. Love. Mas, mas tu tens que imaginar-te nisso, porque se tu estás num projeto, entendo o seguinte, e acho que é um, um, um erro Luís, que as pessoas eu ainda não cometem.
1: tenho um projeto meu nas carteiras, repara.
0: Tens um projeto
1: tu. Tenho, todo. mas é, é hobby. Não é negócio. Não é dizer assim, não, eu tenho que fazer X todos os meses para, para okay. pagar estas despesas, okay, ou mas, para fazer isto, ou para mas, fazer
0: aquilo. Mas eu, -te eu
1: não tenho esse, esse, essa meta. Tu já
0: vendeste peças, não já? Sim. Então não é óbvio é negócio. Um hobby, tu não podes vender as peças. compreendes -a? Tu podes não ter objetivos comerciais, uma estrutura, um plano de negócios, mas é um negócio porque se tu vendes aquilo que tu fazes que é um negócio têm,
1: desculpa há pessoas que têm empregos que têm o seu ordenado e que têm um hobby e ganham dinheiro na mesma
0: é um negócio é um part-time não é um hobby é um negócio gerado a partir de um é um negócio gerado a partir de um hobby Não, está bem coisa. essas partes eu já não gosto muito mas pronto está hum, bem mas já viste que tem que ser falada está bem porque eu pergunto assim se tu entras num projeto vamos imaginar a, a, a questão das palestras tu entras nesse projeto Tu vai, não vais entrar no projeto só porque está no início. Tu vais entrar no projeto com o objetivo de o levar a bom porto. Portanto, tu tens de pensar sempre no que pode vir a acontecer, porque vamos imaginar que as coisas já estão a ganhar, a ganhar uma velocidade grande e depois me dizes, Luís, não quero nada disto. Numa fase em que já está a máquina a começar a funcionar direitinha, falha-me a pessoa, o meu braço direito. Eu não posso? Não pode acontecer não, isso? Não, não pode. Compreendes? Compreende. Portanto, é, é isso que eu quero dizer. Portanto, mas isto, isto só para, para mostrar que não é porque existe um negócio, que existe o um potencial de colaboração entre o casal, que, mais uma vez, tu não tens que abdicar da tua parte. E eu não tenho que depender de ti. Aliás, muitos projetos que eu tenho para 2024, eu não estou dependente de ninguém, só de mim. Pois, exato. Sou exatamente. eu que tenho que correr atrás, sou eu que tenho que fazer as coisas. Eu não, não posso estar à espera que tu faças as coisas, por mais que estejas no projeto. E foi uma decisão que eu já tomei, estou no período de reflexão, já, já desde, desde a semana passada, desde quinta-feira, e uma das decisões, inclusive, que hoje de manhã, em viagem, eu tomei, foi eu não vou estar dependente de ninguém, nem, nem depender da ajuda de ninguém. E eu tenho que correr atrás das minhas coisas, dos meus objetivos. E ainda não tenho tudo muito bem estabelecido o que é que quero, não é? Sobretudo até porque eu vou entrar num ano, dentro da numerologia vale o que vale, num ano um. né um. não é? Portanto, que um, ano de, um ano de semear, mas é um ano de, terreno, de terrenos muito férteis. O ano de semear foi este? Não, o ano de semear é o ano 1. Um. O ano de terminar coisas foi o ano, o ano hum, 9, que foi este, sim. 2023. Sim, sim, sim. Portanto, no próximo ano tenho energeticamente um terreno super fértil, mas tenho que lembrar do seguinte, tudo aquilo que eu semear no ano 1, eu vou ter que gramar mais 8 anos. Portanto, se eu errar na semeadura, eu vou ter que aturar, entre aspas, coisas que no fundo me vão trazer resultados que se calhar eu não quero para a minha vida. Portanto, tenho que pensar muito bem naquilo que vou, que vou começar de novo. Óbvio que isto é apenas uma tendência. Eu posso começar e terminar quando quiser, o que quer que seja, porque senão estou dependente da vida para fazer alguma coisa, não é? E até porque eu, por exemplo, dentro da numerologia, supostamente este ano não era para começar coisas novas, e eu comecei coisas novas. Começamos o, os episódios deste ano, 2023, num ano de fim, supostamente, não é? Portanto, eu tenho que pensar muito nisso. E tenho estado muito consciente a, a pensar, ok, se eu tenho que semear algo que eu quero para a minha vida durante os próximos nove anos, onde é que eu me vejo daqui a nove anos? O que é que eu quero estar a fazer? E uma das coisas que é fundamental é contacto com o público. O digital é muito interessante, podemos chegar a pessoas em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia, de qualquer forma, em vários formatos, é muito, muito positivo. Mas o abraço ao vivo, olhar no olho, ver a reação das pessoas com aquilo que tu estás a ensinar, não há preço. E eu sinto, essa, sinto falta disso na minha vida. Concordo, já tivemos experiências disso. Exatamente. Exatamente isso. E depois até porque eu gosto muito, e como tu sabes, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, e de ser desafiado, também para provar o meu próprio valor, não é? Em primeiro lugar, tive que me preparar muito bem. Acho que agora que estou preparado para qualquer coisa que a vida me traga, qualquer desafio, vamos em frente, eu sou capaz. Mas eu acho que é uma coisa interessante, e, e já, já falamos até sobre isto em alguns episódios, de ver ao vivo, por exemplo, uma pessoa a querer de alguma forma um, desvalorizar aquilo que eu estou a dizer ou querer de alguma forma que as pessoas digam, destar-me e dizer assim, tu estás errado e em tempo real eu conseguir ter a destreza mental para aceder às informações e às experiências e à sabedoria e provar àquela pessoa de uma forma respeitosa, não é que ela esteja errada, ela tem a opinião dela, o ponto Exatamente. de vista dela mas mostrar-lhe que se calhar ela não está tão certa quanto pensa e mais uma vez, essas pessoas que no fundo me vêm de alguma forma testar e desafiar, são as pessoas que até acabam de tornar fiéis seguidores no futuro. Muito mais do que outros que já, já estão no alinhamento do conteúdo que eu produzo. Outra coisa importante que é, que é realmente uh, uh, as lições deste ano de 2023. E como estamos a falar aqui de um ano de, de términos. Há uma coisa simplesmente que eu não vou continuar a fazer em 2024. Tudo aquilo que não me dá prazer. Se é uma coisa que eu sinto que é uma, uma, uma penitência quase, que é um esforço muito grande que eu faço, eu não acredito no princípio de esforço, porque eu acredito que quando tudo está a fluir não é com esforço. Há trabalho, precisas trabalhar muito, mas as coisas fluem, são naturais. Se, se, pá, chegas cansado ao final do dia, muito cansado fisicamente, mas dizes assim, pá, valeu a pena. Um cansaço que valeu a pena, mas aquele cansaço, que é do género, lá vou ter eu que fazer novamente isto mais não sei quantas horas. Esse cansaço, uma das coisas, por exemplo, que eu vou deixar de fazer a partir de janeiro, é a sessão das sete às nove. Às segundas, terças e quartas, a sessão do final do dia, em horário pós-laboral, seja de mentoria, seja de sessão estratégica, eu vou deixar de fazer. Não me dava prazer. Porquê? Não é pela sessão em si ou pela pois mentoria não, em eu si. Eu sei porquê. Okay? É porque me corta Aquilo transfere que transfere nos hábitos físico Em tudo, o meu horário de jantar Jantar e tudo Nas segundas, terças e quartas Portanto eu termino a minha sessão Em teoria Em teoria às nove da noite Que nunca termina, como tu sabes Nove e meia, dez Vou-me equipar àquela hora, começo a treinar tipo dez e meia Acabo de treinar às onze e meia, meia-noite E à meia-noite é que vou jantar Quando no outro dia às seis da manhã estou acordado Portanto isso interfere com, com aquilo que é o meu equilíbrio Os meus hábitos, digamos assim, de equilíbrio e, portanto, se interfere, é um preço muito alto que eu pago para aquilo que me dá de retorno financeiro. E até porque eu já disse às pessoas, mesmo os meus clientes sentem isso, quando a sessão é à noite, a pessoa já tem um dia de trabalho pela frente. Já não está tão aberta a receber a informação, a refletir, porque já está cansada. A sessão que eu prefiro é da, da manhã, das 9 às 11, sem dúvida. Que, no fundo, acaba por das 2 da tarde, é a sessão da manhã do Brasil. Portanto, vai dar mais ou menos a, a mesma coisa. A pessoa está fresca, está pronta para receber informação e depois vai refletindo ao longo do dia sobre tudo aquilo que se falou. É muito mais produtivo. E eu noto que os clientes do final do dia têm uma evolução mais lenta do que os clientes da manhã, por exemplo, e da tarde. Isso é notório. Já tive muito, muito, muitos anos para experimentar isso e para, te, para tentar perceber isso. Agora, ofereci este horário pós-laboral, porquê? Uma questão de conforto e comodidade do cliente. Porque há muita gente que não pode tirar a manhã livre para fazer uma sessão de mentoria. E porque eu também não atendo ao fim de semana. Portanto, mais uma vez... Se é algo que põe em risco uh, uh, aquilo que é o prazer pelo, pelo que estou a entregar ao cliente, eu vou deixar de fazer, simplesmente. Há coisas, por exemplo, publicações nas redes sociais, determinado tipo de publicações, vou deixar de fazer porque não me está a dar prazer. E não me importa se o fulano ou o cicrano que é mentor, guru, XPTO, diz que é assim que tem que se fazer. Felizmente, e nós já temos tido essa experiência, eu nunca segui normalmente o padrão. E o universo sempre se encarrega de fazer com que eu consiga chegar ao meu objetivo. E eu acho que é precisamente naqueles momentos em que eu estou a seguir a estratégia daquilo que o marketing me diz que eu tenho que fazer, que as coisas não funcionam. Porquê? Porque estou a fazer as coisas forçada. Entendes? Não é o um natural em mim. Uma das coisas que eu acho que tu também notaste, e que provavelmente a minha comunidade notou também, foi a mudança de tópicos gradual. Eu comecei a falar de tópicos muito mais existenciais, muito mais comportamentais, e muito menos de, de atração, alinhamento, embora, mais uma vez, eu adoro esse tópico e apaixona-me esse tópico. Mas, tudo aquilo que eu tinha para falar sobre esse tópico está no meu canal do YouTube, está nos meus cursos, para que é que eu vou estar constantemente a dizer a mesma coisa com um título diferente? Não faz sentido. Exatamente. E, e houve, houve um... Pá, pode ser chamado um elogio. Uh, para mim foi considerado um elogio. Uh, para outras pessoas, calhar, até, até era considerado um insulto. Mas para mim é um elogio. Há pouco tempo alguém me dizia, sabes quem é que tu pareces? Tu és o, o Jordan B. Peterson português, que é uma pessoa que eu admiro imenso, um, um, um psiquiatra uh, do Canadá, que é muito fora da caixa e que é muito polémico. Um, obviamente que eu não, me, não entro no, nos tópicos que ele entra, mas ele teve também uma transição semelhante à minha. Ele falava muito, portanto, o, a polémica envolveu-se em relação à identidade de género no Canadá eles queriam forçar as pessoas legalmente a tratar as pessoas pelo pronome que elas disseram hoje apetece-me que me trates por uh, gato vamos ser ridículos, eu sou um gato identifico-me como gato e por lei se não tratasse a pessoa como gato pagavas uma multa e eras preso portanto ele foi contra isso no parlamento e, e portanto isso deu-se muita visibilidade ele era professor universitário, nunca teve nenhum destaque nas redes sociais e a partir daí ele publicou algumas palestras algumas aulas que ele dava na faculdade uh, em Toronto, penso eu um, e a partir daí, explodiu na internet. Pronto. E neste momento ele está inclusive a criar uma universidade online para o saber ser um homem uh, responsável, que cuida da sua família, uh, que tem princípios de homenidade, de honestidade, de moral, de moral e a, essas coisas todas. Que acho que é um, um projeto super válido. Um, e que no fundo sai muito daquilo que é a narrativa normal do sistema educativo, que como tu sabes tem imensas falhas, uh, já falámos sobre a educação financeira, e sobre as crianças hoje em dia não terem mínima noção de como se ganha dinheiro como se investe dinheiro, como se poupa dinheiro ninguém pensa nisso é, eu quero tudo, 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 mas não sei como é que fazer os meus pais que me dão é? e, e portanto para mim isso foi um elogio mas eu acho que estou realmente numa fase que talvez até venha a pautar os próximos nove anos que seja muito mais social, comportamental para, para criarmos um mundo melhor acho que as pessoas, o ser humano isto é uma conclusão que infelizmente eu chego quase todos os finais de ano e, e, e não quero de forma nenhuma ser, ser um, agressivo nas minhas palavras mas acho que o ser humano está cada vez mais estúpido nós somos a única espécie que tem prazer em dar cabo da própria espécie pois eu vejo nas redes sociais o mal que se faz a crucificar pessoas que não se conhece de lado nenhum porque cometem um erro são crucificadas e a mesma pessoa que está a crucificar aquela pessoa e a criticar comete cinco erros por dia mas que eu não tenho a visibilidade, não tenho os holofotes colocados sobre ele. E mais uma vez, eu tenho o peito cheio para falar mal daquela pessoa, mas se alguém fala mal de mim, eu vou, vou, vou completamente à terra. Aliás, eu tenho uma, uma cliente que é, que é influencer, e hoje vi que por acaso ela pôs um vídeo a dizer como é que as pessoas conseguem ser tão más a, chorar. a chorar. Eu também vi. Um, eu sei do que ela está a falar, portanto, de, 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 das questões, não sei exatamente qual foi o vídeo que despertou isso. Mas é, é o lado B da fama. É preciso ser emocionalmente muito forte para aguentar pessoas anónimas que vêm dar palpite sobre a nossa própria vida. Aliás, Jordan B. Peterson e a mulher tiveram muito doentes na altura que isto teve uma popularidade e que eles se tornaram famosos, vamos dizer assim, tiveram problemas graves de saúde porque não conseguem aguentar. Isto deu cabo do sistema imunitário deles, eles uh, estavam a passar por problemas muito graves. Mas o curioso, e acontece isso com muita frequência, tens 80% de críticas negativas nos comentários do YouTube, por exemplo, mas na rua não tens uma pessoa que te trate mal. Onde é que estão os haters? São os mesmos, se calhar, que se põem numa fila para ter um autógrafo teu. Portanto, as pessoas são cobardes na, na, na internet. E acho que uma das coisas que eu já disse e, e que volto a reforçar, eu sinto e obviamente que isto é uma coisa individual minha não pode não ter validade para a maior parte das pessoas o vídeo que eu fiz na semana passada de Natal, quer dizer que as pessoas eram muito burras por não conseguirem ter a questão do, do Natal todos os dias com o Natal no fundo foi originado, este espírito natalício uh, a partir de uma coisa chamada esperança com o nascimento de Jesus Cristo uh, e curiosamente o Jordan e está agora está a entrar para a parte da religião é todos contra... Eles, vai, vai começar uma turnê do livro novo eu não sei exatamente qual é o título, mas tem a ver com o estudo dos Evangelhos e das Escrituras que ele, ele não acredita em Deus. Ou não acreditava. Portanto, é alguém na luta contra Deus, uma coisa assim de género. Ou o mundo contra Deus, uma coisa assim de género. Um, peço desculpa se estou, estou a dizer de forma equivocada o título do, do próximo livro, que é um livro que eu estou interessadíssimo em ler. Mas isto tudo para te dizer que, se eu sinto que dentro do meu trabalho e da da exposição pouco ou muita que eu tenho, se eu posso ajudar a criar um mundo melhor, não só vidas melhores, mas um mundo melhor num, num coletivo, eu vou assumir esse barco. Eu vou enfrentar essa, essa batalha. Porque é muito difícil. Nós temos todos os dias estímulos que nos puxam para o, para o mal. Pois. E nós mesmo enquanto casal, eu acho que nós sentimos essa, essa necessidade. Nós vemos pessoas que estão constantemente a reclamar. Aliás, tinha muito recentemente uma pessoa com quem, com quem tu falas pontualmente, ligada à parte familiar, sempre que fala, está sempre a queixar-se de tudo e de todos, só fala do negativo. E, inclusive, o filho dessa pessoa disse exatamente a mesma coisa, que era difícil as pessoas lidarem com ela, precisamente pela negatividade. Percebes? Acho que nós precisamos de, de ter um mundo pago, onde exista mais positividade, onde as pessoas sejam, tenham mais compaixão, onde se entrem e ajudem umas às outras, onde não existe esta coisa do tudo para mim, tudo para mim e os outros que se lixem, digamos assim, não é? Acho que é preciso nós termos aqui uma mudança de paradigma. Estamos constantemente em batalha uns com os outros. Não, nós estamos todos juntos na mesma equipe. Quando as pessoas perceberem que nós não somos diferentes uns dos outros, que andamos todos aqui para o mesmo, para sermos felizes, para fazer prolongar a espécie, para podermos usufruir da maravilha que é a vida, a maior parte das pessoas hoje em dia sobrevive, Zé. Não vive. E estamos constantemente a ser estimulados a afundarmos cada vez mais, ainda hoje. Uh, numa, numa loja que visitei e tu sabes por que motivo eu fui a uma loja porque eu não sou de ir a shoppings, mas fui a uma loja especificamente para procurar um produto ao vivo que já tinha visto na internet, por acaso não estava lá uh, quando a pessoa me diz ah, os modelos piores estão todos aqui, os modelos mais caros que são aqueles que são incompatíveis com a realidade financeira da, da maior parte dos portugueses esgotaram todos <risos> e eu pergunto, um produto que por norma, por... <risos> vamos dar um exemplo o produto que nós estamos a ver, a gama de preços anda mais ou menos nos mil euros, ok? as de 2.500 e 3.000 esgotaram todas no Natal e estamos a falar de um volume de stock muito grande eu pergunto, quem é que, se as pessoas estão todas a queixar, tu aumenta a prestação do crédito não, de habitação e tudo nas, isso?
1: nas compras de Natal não houve quebra. E eu pergunto gastaram mais que o ano passado
0: e a que preço? Isso não mostra sei, que as Luís, pessoas, as pessoas, as que pessoas, as pessoas não se... têm educação financeira, é? Pois
1: não, e queixam-se e, estão e, sempre exata, constantemente exatamente,
0: a queixar. Exatamente. Vai perguntar quais são os primeiros telemóveis que esgotam das lojas. São os topos de gama. Os Samsung e os iPhones. E os, iPhones é, os mais tu? caros. Não há um modelo, o modelo mais barato ninguém Exatamente. Quer. E eu pergunto: uma pessoa que não vai utilizar 80% das especificações técnicas daquele e poder comprar um da mesma marca, da mesma, por exemplo, um S23. O S23 custa, por exemplo, 800 euros ou 600 euros. E o S23 Ultra. Custa 1.300. Para 99% das pessoas o S23 tem muito mais do que aquilo que elas precisam. Pois, exato. Mas lá está. É, é esta questão do ego, mais uma vez. É mostrar à sociedade uma coisa que elas não são e depois andam a contar questões todos os meses e, e sabe Deus a viver com, de que modo. Mas aparentemente perante os outros está tudo maravilhoso. É. Eu quando trabalho com os clientes de mentoria e, eles, e, e uma das partes que trabalho é a parte financeira. Eles me põem as suas contas uh, em aberto é? e começa a perceber os seus hábitos de consumo eu vejo tanta irresponsabilidade e depois pergunto não será porque você tem este tipo de hábitos de consumo que estão a acontecer estes problemas estes, estes estes? Ah, nunca tinha pensado nisso mas já viu este novo iPhone Pro Max e não sei o que, é é um espetáculo eu disse, e o do ano passado? que você já tinha? Mudou alguma coisa? Ah, este ano tenho uma tela com mais resolução na prática você vê isso? Não, é mais ou menos igual. Então porquê que é que foi gastar 1.500 ou 1.600 euros um no telemóvel, Que não precisava. Percebes? Portanto, acho que existe muita responsabilidade. E acho que também, não necessariamente uma lição aprendida na minha vida individual, mas por lidar com os clientes, é que as pessoas, grande maioria, vivem todas acima das suas possibilidades. E depois entrou em uma carrota. E aquilo que eu digo, e aquilo que eu defendo, e que nós trabalhamos, e tu sabes, com muito esforço para conseguir manter, é viver sempre abaixo das nossas possibilidades. Porquê? Porque se vives abaixo, vamos imaginar, tu neste momento tens, tens um estilo de vida que poderia gastar 5 mil euros ou 6 mil euros de custo de vida por mês. Certo? Sim. E nós estamos sempre nos 3, 4. Porquê? Uhum. Estamos sempre um passo atrás. Porque quando damos o passo em frente, já estamos num patamar de 10. Entendes? E aí tens segurança. Porquê? Porque acontece algum, algum imprevisto, tu estás prevenido.
1: Como, como, por exemplo, agora aconteceu, não é?
0: Exatamente que -nos é um O que eu fui ver à loja foi uma coisa que avariou Portanto, aqui em casa E, e nós, está, nós não estávamos minimamente Exatamente. à espera de, de e Desse é mil e, 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 e mil euros e, e, As pessoas podem dizer, ai Paulo Luís, isso não é nada é, 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 claro que é É óbvio que é, claro 100 que euros é, é dinheiro é claro não é? É. Eu, eu respeito muito o dinheiro Mas, Mas não estávamos a contar Não estávamos a contar, portanto, e por tudo isso Se gastássemos mais do que temos Agora não tinhas opção Não, não tinhas e escolha. estávamos
1: preocupados E aflitos não, e tristes e Não é? Obviamente. É verdade.
0: E eu acho que isso é uma coisa também que equaciona. E, e, e se vocês quiserem conhecer a mecânica daquilo que nós fazemos e que demoramos muito tempo a implementar, eu acho que é por isso que as pessoas se, se recusam a querer conhecer, a querer aprender, na forma da riqueza, a construção de fundo de segurança. Nós, portanto, mais uma vez volto, volto a, a explicar, nós temos o nosso fundo de segurança, nós sabemos exatamente quais são os nossos custos fixos por mês. E temos o equivalente a um ano desse custo fixo de lado. Nunca se mexe. Esse é o nosso fundo de segurança. Só que demorou para construir o fundo de segurança para aí cinco anos. Para aí. A brincar, a brincar. Demorou para aí cinco anos. Porquê? Porque aparecem sempre imprevistos e tudo. E temos também o nosso fundo de investimento que, que não, não mexemos também. E é dinheiro que está a trabalhar por nós. E, e, quer dizer, as pessoas não querem estar... Mas para isso teve que haver sacrifícios. Óbvio. Mas, José, o, o, é, o que é que hoje as pessoas têm... Investido?
1: Por exemplo, nós este ano... Este ano decidimos, este ano está de o acabar. Completo, sim. É, é por acaso ainda nem se falou nisso, para o ano vem A propósito, já, já te vou deixar o tema para... Sim, pensando. das as
0: músicas e dos Nós festivais. Nós decidimos festivais e músicas, não é? Sim, em vez de férias, fazer o Mas não
1: fizemos férias, fora depois. país. Exatamente.
0: Nem fora nem dentro.
1: Nem fora nem férias. dentro, é? mas eu, quando digo férias, digo uma semana ou duas... Uh, fora. Basta ir ao Algarve para gastar mais do que se fosses fora. Pronto, exato. Também ninguém foi ao Algarve, ninguém foi lá de mim. Pronto. Mas ainda fomos para as poldras, para Mondinho. Sim, mas que vais
0: aos festivais também mas são no dois, duas
1: noites, pronto. Tudo bem, mas não fizemos férias fora. Sim. Não fizemos férias de uma semana Sim. de hotel. Sim. De... Não fizemos. Pois não. Foi uma opção. Exatamente. Mas e, e não podíamos ter feito? Podíamos. Não podíamos ter ido 15 dias? Podíamos. Sei lá. Para o México, para, sim, para sim, um sítio qualquer sim. Ou até ao Brasil ou... Podíamos se Mas não fomos são escolhas, é?
0: porque, porque são opções Que a gente
1: tem que fazer Se queremos ter realmente
0: Se queres prosperar, se queres crescer
1: Se queremos estar seguros Se queremos
0: Dormir, com a cabeça, é isso que cabeça eu ia dizer. não Isso para mim,
1: para mim traduz-se Em eu deitar-me à noite E, no, e, e ficar em dois minutos estou a dormir.
0: E eu acho que essa é essa a grande questão. Quantas pessoas neste momento têm a consciência tranquila e que estão despreocupadas? Muito poucas,
1: muito poucas, muito poucas, muito poucas. Muito poucas.
0: Então eu acredito, e isso é fica aqui como conselho para vocês para 2024, se vocês puderem, atenção, que é uma coisa que dói, é dolorosa, demora tempo, demora tempo, mas depois traz tranquilidade para sempre. <risos> se, não, se, não, se não começarem a sair do rumo, traz tranquilidade para sempre aproveitem os 20% de desconto que nós damos, código de cupom SANTOS20 no checkout e inscrevam-se na fórmula da riqueza. É um curso onde eu ensino a estrutura, a nossa estrutura financeira. Não vou dizer que vai ser fácil. Ok? Não anda aqui com os quentes. Não há aqui fórmulas mágicas.
1: Não, mas depois Não... cada um...
0: Não é fácil. Dentro
1: das suas possibilidades e à
0: sua maneira, constrói, conforme vai construindo. Que
1: Exatamente. E o é curso é,
0: é os primeiros três meses. Depois... E estamos a falar de um curso que, em termos de investimento, com o um desconto, fica por 80 euros ou 280 reais. Quer dizer, não, não, não é que nem faz sentido. Não, isso Agora, tem a
1: ver já com as prioridades das pessoas. É
0: preciso a pessoa dizer assim: ok, já que as coisas não estão bem, então eu vou dar um passo atrás vou refletir, vou reaprender a, a trabalhar as minhas finanças, porque não me venham com histórias. Eu não, não posso dar um número preciso em termos estatísticos, mas se provavelmente tem 90% dos desentendimentos entre um casal, é, é tem dinheiro. tudo a origem financeira. É dinheiro. É. Sua. Portanto, eu pergunto, em vez de estar aqui a comprar raminhos de rosa, que é tudo soluções temporárias, a tal felicidade condicional... Quando vem o raminho de rosas, passa-se um dia ou dois, maravilha. E depois volta tudo ao mesmo. Exato. Porque depois começam a chegar as contas para pagar. Certo? Façam esse investimento como casal. Trabalhem para construir vo os vossos fundos, Olha, para e estruturar coisa, a vossa Olha, e eu também vou
1: sugerir outra coisa que a gente não tem falado muito. No nosso livro. Já falamos. Mas não falamos em todos, só
0: falamos uma vez ou isso. Pronto, é assim, nós temos o livro que vocês encontram, portanto, quero já esclarecer, porque eu sei que é a dúvida que surge. Formato digital em todo o mundo, através do Google Play, do iBooks, uh, da, da antiga script que agora chama-se Everend, através do Amazon Kindle, através do Kobo, encontram um... Quem gostar
1: digital. de ler no telemóvel ou no computador, okay. com 7 euros e tal, 8 euros resolve o assunto. 9,90. Que... 9,90? E,
0: e se for no Everend é serviço de subscrição, Pronto. paga por mês e lê o que quiser. Exato. Então, ou
1: então manda o vir o um livro para casa.
0: Pronto, o um livro impresso. impresso. Eu tenho que esclarecer essa parte. Um, o livro impresso está, está disponível exclusivamente na Amazon. Okay? Quem quiserem encomendar para Portugal, vão à Amazon de Espanha, que é também o Amazon.es. Amazon. É? Mas depois podem comprar diretamente para Portugal. O livro de capa mole, que é o único que está disponível, custa 15,99, se não estou em erro. Um, mas no Brasil, no caso do Brasil, se vocês quiserem comprar o livro impresso, terão obrigatoriamente de comprar com a Amazon dos Estados Unidos. Portanto, vai ser um livro impresso. E obviamente que vai ter um valor elevado por causa do câmbio, do dólar, mas a Amazon ainda não disponibilizou o print on demand no Brasil. É uma coisa que está prometida há muitos anos. Estava previsto durante a pandemia que esse serviço estivesse disponível, mas mais uma vez, pela elevada carga tributária do Brasil, a Amazon não fez esse investimento para já. Os segredos de um casamento? Os segredos de um casamento de sucesso, Luís Alves. Vocês encontram lá e tem tudo aquilo que, na altura da escrita, porque algumas coisas já mudaram, na altura da escrita. Uh, acabavam por justificar o sucesso que as pessoas nos atribuíam. E que é um livro fora da não caixa. Mudou não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Algumas coisas estão mais maduras, mais polidas. Por Pronto. exemplo, a parte financeira. Uh, sim. A parte financeira nessa altura era com base nas recompensas.
1: Já, já era diferente. Era, era um bocadinho diferente. Certo? Agora sim, já Sim, é. sim, sim, sim.
0: Portanto, existem pequenas mudanças, mas a estrutura do essencial está lá. Portanto, acho que é, é um livro realmente que vale muito, muito a pena vocês investirem. E se tiverem também... Uh, aqui o prazer de ouvir um audiolivro Portanto que agora também existe a versão Também de há audiolivro. pessoas que
1: gostam de ir a ouvir Só Até. deixo aqui uma ressalva
0: <risos> Portanto é através do Everend, que é o Antigo Script Vocês, É um serviço de subscrição Durante 30 dias é gratuito Podem também ouvir o audiolivro, narrado Mas não é narrado por mim Isto é uma decisão estratégica uh, É narrado por um brasileiro, portanto é português do Brasil Porquê? Porque Eu teria todo o gosto em narrar os meus próprios Parece livros Mas tinha que ser em português mas tinha que ser em português, e eu sei que mesmo no YouTube há pessoas que só ao fim de alguns meses a ouvir os meus é que vídeos é que começam é. a compreender tudo aquilo que eu falo. Por isso é que eu também comecei a colocar legendas nos vídeos curtos nas redes sociais, para ajudar o, as, as pessoas de, 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 do Brasil. Uh, mas é um livro que todo o português consegue compreender perfeitamente porque, apesar de, do sotaque ser brasileiro, o português é de Portugal. Portanto, a, a escrita, aquilo que está a ser dito as expressões e etc e quando existe um, um termo que tem um significado no Brasil e outro em Portugal, são ditos os dois os dois, exato sempre, sempre tivesse cuidado portanto eu acho que muito resumidamente uh, nós podemos dizer que o ano de 2023 trouxe aqui algumas lições uh, queres, queres apontar mais alguma?
1: Uh, eu tenho várias, sabes? então, mas não, não estou agora aqui, a ver. já me passaram apanhas? Apa diz
0: tu mais alguma uma, uma qualquer que tenha sido relevante, até por, por exemplo, pela vida a dois. Pela vida a dois. Uh, tem a ver também um bocadinho com aquilo que eu estava a falar há bocado da questão do elogio. Precisamente porque eu rejeitava muito o elogio, pelos motivos que já citei, se calhar eu não o elogio tanto quanto devia. A ti. E,
1: pronto mas eu também acho nesse aspecto eu acho
0: que acho que é muito importante a, valida, a validação de parte a parte
1: ok mas eu acho que tu não tens noção dos elogios que eu te faço não é que eu não te faça porque eu faço
0: Ora bem, tivemos aqui um pequeno problema técnico Tivemos que interromper, mas vamos concluir claro. este raciocínio Estávamos e... a falar sobre a, a validação E os, os elogios, elogios E etc. eu
1: estava a dizer que tu que não tens muita consciência, não tens muita consciência de, que, de que Eu elogio imenso o teu trabalho Aliás Acho que tens um trabalho Excepcional Digo-te isso muitas vezes Tens capacidade de -te sempre a dizer isso, é verdade ou mentira? Uhum. Não sei o que é que falta mais dizer que tu gostes do ouvir que eu não diga.
0: O quê? Por um lado, por um lado e agora vamos entrar aqui em modo, em modo de conversa de casal. Uh, por um lado... Confissão. Não, não, confissão, portanto, não é confissão. Uma partilha privada Sim. publicamente. Pronto. É para isto que serve. os podcasts. Por um lado estás-me constantemente a dizer o meu potencial, o valor que eu tenho e tudo isso. Por outro. Mas há uma coisa que eu sinto falta. Que é sempre que eu, que eu tenho um projeto concluído não ver a validação daquele projeto especificamente Continuas a falar no geral, no compito geral Tens muito valor, tens isto E eu, ok, terminei o, o projeto Gostava de lhe dizer, pá ficou bom Gostei e tal, mas também é assim Se tu não consomes o projeto Também não tens como saber se ah, está bom depois, ou se não está bom Óbvio Se houvesse essa vontade da tua parte, para mim seria mas muito repara, mais prazeroso
1: por exemplo, quando acabaste o site À medida que o site foi, con foi sendo construído Sim. Eu fui sempre vendo e fui sempre dizendo Aqui ou ali, e depois de, de pronto, que agora está pronto.
0: Sim, agora está pronto.
1: Está fantástico, eu disse, sim. Sim,
0: bem. sim, mas pronto, mas isso, isso é uma coisa, uma coisa mais genérica. Quando sim. eu falo por exemplo de, de projetos tipo o curso, coisas que eu produzi, que as pessoas okay. nem sabem ainda. não
1: consumi, disseste tudo. Não consumi, não fiz o curso. Eu sei que é o teu sonho, é eu fazer os teus cursos todos, eu sei. Não é, não... Mas também se eu estivesse
0: feito, este podcast não existia. Não, mas estás equivocada, porque a intenção Entendo o seguinte, e, e, e deem, de, deixem a vossa opinião, se eu estou equivocado na, naquilo que é o meu raciocínio. Se tu acabaste de dizer que quer estar comigo nas palestras, que quer estar presente no meu, no meu projeto, então eu pergunto-te assim, qual a melhor forma de tu me venderes, entre aspas, do que está por, por dentro do teu, de teu trabalho que eu falo. Do todo o teu Mal. trabalho Para eu ir falando sobre ele Exatamente, se alguém te perguntar A Qual é o curso ideal para isto isto e aquilo Tu pelo título és capaz de discernir tipo, Não é só o
1: título, estou farta de ouvir falar nas coisas não Sim, é aí, mas uma... não sabes... Falar com pessoas que, que fazem os cursos E que leem os livros, etc Mas lá está etc. sempre
0: na ótica do outro se há coisas específicas Se alguém te disser uma coisa muito específica Que o, o, o curso não seja sobre isso Mas tu saibas que aquilo mexe Tu dizes, olha se calhar não é esse curso, se calhar é outro. Não é para isso, mas o efeito que vai ter vai ser exatamente isso que você procura. Compreendes? Portanto, no meu entendimento é e essa questão da validação é ver interesse da tua parte em dizer assim, já terminaste o curso então vou fazê-lo para ver até te posso dar alguma dica ainda, porque tu sabes que eu publico o curso e só passado um mês ou dois é que ele é anunciado Exato. ao público, não é? Portanto, tu poderes dar essa validação para eu ainda ter tempo até de corrigir e melhorar alguma coisa, para mim seria a coisa mais mais valiosa do mundo. Aí é que eu senti a valorização. Porque, meus amigos, vamos ser muito honestos. Se eu, se eu faço um curso, eu escrevo um livro, etc, e a pessoa que está ao nosso lado, que acredita no nosso potencial, não é consumidora do produto... Quer dizer, eu continuo a achar que aquela pessoa não valorizou o meu trabalho como deveria. Pois não, porque se certo? não o conhece totalmente, não. É a mesma coisa, por exemplo, tu já sabes que há hum. duas palestras principais, mas há uma sobretudo que eu quero trabalhar este ano. Uma já te disse, em, em pontos muito, muito gerais, o que é que vai ser, que é como realizar o impossível. É a palestra que eu acho que vai ser mais impactante e que eu já tenho praticamente toda estruturada. Hum, se fosse eu, ao contrário, estamos a falar de personalidades diferentes, eu dizia assim, olha, faz, faz o seguinte... Grava a palestra em áudio, para eu ouvir, para te dar alguns apontamentos sobre partes que são interessantes ou não e se tem um impacto que tu achas que vai ter, porque no fundo tu, para todos os efeitos, és neutra, porque se tu não gostaste tu dizes logo, certo? Portanto, tu és o melhor barómetro que eu tenho, se está bom ou se está mal, se estiver bom, bom para ti, que és muito exigente e muito, muito esquisita, então está bom para a maior parte das pessoas, compreendes? Portanto, é aí que eu quero chegar e acho que poderia haver um Olha, mas é
1: uma boa ideia essa que testa teste agora.
0: As palestras, quando eu preparo uma palestra Ou uma masterclass, ou o que for Eu digo-a várias vezes antes de gravar
1: Essa é uma boa
0: ideia Certo? Pronto e...
1: Grava e, e, e manda-me Para eu ouvir e para Portanto
0: é só isso Como... Opinar Eu vejo, por exemplo, uh, e há uma coisa aqui É uma confidência uh, Eu sei que tu vês os meus curtos Mas não necessariamente consomes os meus vídeos do Youtube Todas as terças, por não. exemplo Certo? certo isso para mim era uma maneira de validação, olha gostei daquilo que falaste ou não gostei daquilo que falaste acho que para a próxima semana podias pôr este tópico ou, ou falar um bocadinho mais sobre isto ou sobre aquilo é no fundo algo que eu não te posso forçar e por isso é que eu não te forço é isso mas tu sabes perfeitamente, tu és uma mulher inteligente, sabes perfeitamente eu, eu,
1: muita, a maior parte que é uma coisa que eu, que eu gostaria que acontecesse ou esse, aliás tu muitas vezes entras ou vais
0: ou insisto a ouvi-los sim mas, mas, sou eu, vezes. mas sou eu que estou a revê-los Não és tu por tua iniciativa que os vais para
1: Não, não, sou eu que estou a ouvi-los Às ah, vezes bem sim, de cima sim, ou
0: sim, okay. E quantas vezes eu estou a ouvi-los Mas lá está Se é um projeto em que temos que estar os dois Com as antenas bem sintonizadas Lá tudo, está tudo, tudo, tudo tem que ser conhecido Pois, exato Percebes? Porque depois, mesmo a tua opinião em relação por exemplo Às vezes pergunto, é o que é que achas sobre isto, isto e isto Como não tens o enquadramento A tua opinião já, já aconteceu isso inúmeras vezes devias fazer isto ou fazer aquilo Zé, está aqui, está feito já há dois meses já foi publicado há dois meses percebes? Precisamente porque não é mas lá está, não é uma crítica é apenas o reconhecer que eu tenho que respeitar o teu espaço e as tuas decisões e não estar dependente delas para andar para, andar para a frente do meu projeto mais uma vez a questão do, dos três caminhos exatamente, certo? gostaria muito num cenário não digo de vida perfeita porque isso, mais uma vez, é a coisa mais efêmera do mundo. Mas é, é muito idílico. Gostaria muito que tu tivesse, que fosses a maior consumidora da coisa. Mas, mais uma vez, este programa não faria qualquer sentido se o fosse. Aliás, ah, aliás, uh, não, uh, não, não, não. Porque tu podias ser consumidora e não pôr nada em prática. Também. Certo?
1: Já faria sentido novamente.
0: Pronto. Uh... Não,
1: mas também não é assim. Vamos lá ver. Não é não ser consumidora. É, é, é não não seguir é não seguir é mais não
0: seguir do que não ser consumidora ou não colocar em prática
1: exatamente
0: e agora eu pergunto-te oh. <risos> e agora eu pergunto-te Ai se é a minha cara agora porque não colocas em prática achas que são coisas que não têm validade se tu tens as pessoas não, à tua não. volta que te validam não. isso sempre não tem nada a ver isso então
1: não tem nada a ver
0: então o que é que te leva a não pôr em prática por ser a pessoa que é a falar.
1: Provavelmente. Não te sei, não te sei responder.
0: Só que um minutinho para ajustar o microfone da Maria José. Ora já está.
1: Sempre aqui é. às avessas com o
0: microfone.
1: tens
0: buscar carpinteiros? é o, inteiro, o que dá. Pois.
1: Não sei. Não, não, se calhar não é necessariamente por aí. Uh, mas...
0: Tu, tu és uma pessoa, assim, eu, eu, eu vejo muito isto porque as pessoas atribuem esse, esse, essa característica da teimosia. E eu digo muitas vezes às pessoas, eu não sou teimoso, eu sou persistente. Porque eu tenho capacidade de reconhecer se uma coisa não está a funcionar e quero ir para ali, eu tenho a, a inteligência para mudar a, para mudar a estratégia, certo. mas continuo para ali, certo? O ser teimoso é continuar a fazer certo. a mesma coisa à espera de resultados diferentes. se não, não, não funciona. Mas eu acho que nesse aspecto tu és, tens um bocadinho de teimosia. E queres muito mais vencer a tua. Hum. Lá está. Eu volto, volto a referir uma coisa não que Não é vais... por aí. Zé, pensa comigo. Imagina que era uma pessoa que tu admiravas, mas que, com quem não tinhas contacto nenhum.
1: Já aconteceu, Luís. Já aconteceu. Não vou nomear nomes. Mas já aconteceu admirar muito uma, uma determinada pessoa, uh, pegar no livro dessa pessoa, e duas páginas não me interessaram. O que não me aconteceu, nada disto contigo. Hum. Absolutamente Eu, eu lembro-me que Quando estávamos no Brasil E tu hum, E tu deitaste cá para fora O, o sem, -limites, sem limites, eu acho hum. Acho que foi sem limites Curso hum. Sem limites, curso Eu lembro-me que fiz Várias aulas Aliás, tu podes ir ver lá ao Demi
0: hum.
1: Acho que foi sem limites não tenho certeza se foi o Sem Limites, se foi o ser, o ser Feliz é Possível, mas eu acho que, o, o que foi o primeiro o Sem Limites, não foi?
0: O primeiro de todos foi Matriz de Sucesso? Não. Depois foi Sem Limites e depois foi ser Feliz é Possível, pois, em ordem, foi ordem de limites. gravação. Eu acho que foi Sem Limites,
1: em que eu fiz bastantes aulas uh, na, piscina, na nossa piscina, com hum. fones. Hum. Só que depois interrompia quando tinha que pegar num caderno ou quando tinha que escrever um ou quando, Percebes? E depois comecei a passar à frente algumas coisas precisamente por não estar em condições de descrever de isso, estava dentro de água, só com os fones a ouvir e tal, e depois pus de lado só por isso, mas até… até se eu não tivesse que me mexer da, 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 da… ou seja, pronto, dizer assim, acabou a piscina, agora vamos escrever… E, estás a perceber essa parte? sim ou seja, de, não é preguiçosa, é de egoísta, porque eu estava, não é? Uhum. Um bocado de egoísmo, de estar ali bem refasteladinho, ao sol, na aguinha quentinha e tal, dizia não, vamos parar aqui e agora
0: vamos para ali para a sombra. Isso chama-se disciplina. Que eu não tenho. Mais uma vez tens. Está <risos> bem. Okay. Mais uma vez voltamos às carteiras. Pronto. Quando não sabes alguma coisa, tu vais procurar pesquisas e continuas, é verdade, portanto tu tens disciplina. É verdade, é verdade. Tu tens só de pensar sempre no seguinte, pelo menos é o meu entendimento. Mas
1: sabes que eu agora, de vez em quando, com esta coisa das carteiras, porque também temos falado nisso, às vezes há determinadas coisas que eu digo não, se isto fosse com a carteira era diferente, portanto vamos lá fazer um esforçozinho, estás a ver? Porque Mas... é verdade. Porque com a carteira eu, eu não paro, ali não descanso no, sim, não, enquanto não, não tirar não, a dúvida. não é nada. Enquanto não tirar a dúvida, não é? Sim, sim. Até sim, posso sim. parar a seguir, que é o que me acontece, porque já estou estenuada, Cansado. cansada. Mas até tirar aquela dúvida e ver como se faz ou qualquer coisa, eu não paro. Pois. E isso já me tem servido um bocadinho de exemplo para determinadas outras, outras coisas. coisas. Outra, tem, outra por acaso vez. tem, é verdade. E vai chegar o dia em que vou fazer esses cursos todos.
0: Sim, eles estão disponíveis para ti Quando quando, quando entenderes Tens acesso a todos se o desejares Mas compreendes aqui Da mesma forma como por exemplo A Maria José às vezes critica E vamos mais uma vez abrir aqui o jogo A Maria José é uma excelente cozinheira Mas eu não sou consumidor da, cozinha, da, da culinária dela A não ser uma vez por semana Normalmente, portanto o padrão semanal A não ser que a gente tenha visitas Exteriores, certo? Certo e ela neste momento está a revirar os olhos Tô. só para vocês verem tu puxa, puxaste a conversa, vais ouvir o que nunca oh Zé, tudo bem, tudo Vamos bem lá, continua. isto é assim tu sabes perfeitamente que eu adoro a tua cozinha mas a forma, precisamente porque tu... eu tenho um tipo de alimentação que não te dá prazer cozinhar, tu não fazes certo,
1: fazes mas... tu porque te dá prazer a ti
0: e porque tenho o meu plano, óbvio, não é? e aprendi a desenvolver isso mas ao mesmo tempo a Maria José ao domingo faz uma refeição, e como para mim já é tão, tão habitual aquele paladar e tudo isso, muito provavelmente eu não elogio como ela gostaria de ser elogiada. E quando alguém vem de fora, como pontualmente é que tem acesso à, à, à cozinha dela, ou aos pratos que ela confecciona, elogia. Portanto, e ela muitas vezes critica-me que, que eu não lhe digo que está bom. Eu compreendo que ela não precisa que lhe digam porque ela sabe que está bom, ah, mas ela também tem a necessidade de ouvir o elogio. Teu, meu, da mesma teu. forma como eu também tenho necessidade de ouvir o teu. Pronto. Portanto são é o mesmo, não é dois pesos e duas medidas? Mas tu não és muito elogioso nesse certo? aspecto. Mais uma vez eu já te expliquei no início. Precisamente. porque sabes... eu próprio tinha muita dificuldade em aceitar o oh, um elogio Luis, se calhar não um elogio mas com tanta repara uma coisa.
1: Há aqui uma coisa muito importante. Sabes Principalmente num casal, ou, sei lá, no, no, o mais importante realmente é num casal. Quando as pessoas, quando as pessoas não se elogiam muito hum. uma a outra hum. e uma até pode estar muito habituada ou a elogiar ou a ser elogi, elogiada, começa… isso é mau. Sim. Isso não é bom. Não tem nada de bom. É mau. Porque hum, há um afastamentozinho ali. Estás a ver?
0: Eu compreendo. E agora pergunto -te o teu. Entendes? Mas isto tem que ser de parte a parte.
1: Ok. e Porque isso depois vai fazendo com que já não haja elogio ali. Mais tarde já não vai haver elogio além. E depois já não vai haver um elogio não sei aonde. Entendes? E aos pouquinhos a palavra elogio deixa de não existir concordo. no nosso... O vocabulário. Vocabulário de casal.
0: O que não quer dizer é que não existe elogio. Tu sabes disso, certo? Pode não ser, é com a frequência não, não. E depois que ambos sou...
1: desejaríamos. Ok, mas é porque eu sou extremamente descarada e falo no assunto. Eu sou descarada e digo-te simplesmente estás a comer aí a segunda vez que te serves, consoladinho, eu digo-te e não és capaz de dizer assim isto está divinal, está muito bom, está mais ou menos, eu sou descarada e digo-te isso e tu dizes já sabes que está bom.
0: Compreendo, estás no teu plano direito de, entre aspas, exigir isto da minha parte. Pode? E
1: depois, como por exemplo, ainda agora, não é? Que tivemos montes de comidas, Natal, etc, etc. E antes do Natal, jantar, a qualquer jantar, qualquer refeição que se faça, qualquer pessoa, Ai, isto está, está mesmo bom. E depois, quando te ouço dizer assim a ti de lá, por acaso está, está realmente muito bom, aí eu fico.
0: Mas é, se eu não valorizo a pessoa que está ao meu lado... Ah oh, Luís, mas tu só coisa. falas
1: isso porque eu visto dizer. Porque se não estiver ninguém, tu não falas.
0: Ok. E eu digo eu também te faço a pergunta exatamente ao contrário. Em relação àquilo que eu faço. Não estou a falar do meu trabalho. Estou a falar de coisas que eu às vezes faço aqui em casa. Eu não sou elogiado. Dá-me um exemplo. Imensas coisas, é. Coisas que são necessárias que tu não consegues e eu vou lá e resolvo. Não há elogio.
1: Até não há elogios.
0: Não há elogios. É. Oh. Da forma como deveria ser, da mesma maneira como tu estás também a, a, a tu Fizeste a exigir... as decorações
1: de Natal sozinho,
0: com, com os miúdos, que, que só te atrapalharam, ou não ajudaram, quase claro,
1: praticamente nada, mas fizeste. E até eu não disse, olha, olha que giro, até não disse.
0: Está-me a falar de uma coisa. Isto está, o, tudo isto vai para o cerne do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, Zé. Momentos específicos, tudo bem… Da mesma forma como também a É
1: preciso que as pessoas entendam que nós estamos a falar estas coisas porque isto é necessário falar-se. Claro. E não há nada mais sincero da nossa parte sim. do que debater este tipo de coisinhas que parece que não importam, mas importam, importam tanto claro importam sim. que estamos a falar nelas, não é? é <risos> uhum. serve também de exemplo para as outras pessoas. Exatamente. Para falarem nelas também. Porque, Sejam porque, porque assim é um bocado descaradas como eu.
0: Porque é que nós muitas vezes… E digam o que é que não gostam. Porque é que nós muitas vezes partilhamos coisas que até nem teríamos necessidade nenhuma de partilhar. Precisamente porque são importantes, sabemos de, do que impacta a vida a dois hoje. E porque se o objetivo deste programa é ajudar casais… Exatamente. Não só casais, casais, qualquer pessoa pode ouvir, mas se esse é o objetivo. Exatamente. Até pode ser alguém que está mal no casamento que está a ouvir e a, a, o parceiro ou a parceira não está a ouvir e que se calhar começa a implementar certas é exatamente. coisas. Exatamente. Portanto, todos nós não somos perfeitos, nem temos uma relação perfeita. Não. Nós não estamos Deus. sempre a aprender todos os dias. E partilharmos também as nossas falhas é para que vocês evitem dias as cometer.
1: Exatamente. Ou que as corrijam.
0: Ou que as corrijam. Se elas, é, se elas é existirem. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Essa parte de elogia, provavelmente agora que eu próprio internamente Comecei a ver de uma forma diferente É possível que a minha postura mude Pronto, e Em relação a, a, a ti em relação a todos e,
1: Exato, isto também não é só em relação a nós
0: Sim, obviamente Que tu sabes perfeitamente que eu não
1: é Eu ela... por exemplo Eu, eu, eu farto-me de, de elogiar os miúdos Nas coisinhas que eles fazem
0: hum.
1: Seja nos, nos bebês de casa seja, seja num desenho E a Maria Clara já vai oh, Gostas gostaste deste meu desenho Eu digo, às vezes ela faz dois hum. Normalmente faz dois não sei porque, qual é o trauma dela, porque ela faz dois. É. Porquê que é trauma? Não sei, porque ela vai… Gostas mais deste ou deste? Eu tenho que escolher. Ela obriga-me a escolher. Sim. Portanto, na cabeça dela há qualquer coisa ali…
0: É porque se calhar se esforçou mais num do que no outro? Não
1: sei, mas eu, eu, pronto, e depois eu estou atenta a ver qual é que ela gosta mais para dizer o que,
0: o, é. o que ela gosta, percebeste? Ok, mas, mas, mas agora vou, vai aqui a parte de não pai, de educador a, a trabalhar mas se tu fores dizer aquilo que ela gosta e ela, já, e ela tem uma percepção, ela está a construir a personalidade dela, tu não estás a, a ajudá-la. Eu
1: sei Luís, mas é que ela também não, ela, mas ela ajuda-se, é ela própria não me deixaste acabar ela não me diz qual é o que gosta mais, percebes? Sim. Mas eu vejo assim e tento adivinhar qual é o que ela gosta mais para eu dizer também hum. e quando não é o que ela gosta mais ela diz, é? aí é deste que tu gostas mais e eu disse, é, é tu não, é do outro Diz ela, se calhar era, não, mas não, tens razão, gosto mais deste, quer dizer, ela também muda, sim. entendeste? Sim, sim, mas não interessa, sim. o que interessa é o elogio. Olha, sim. estão os dois lindos, eu normalmente digo sempre, estão os dois lindos, a avó gosta muito, tu tens muito jeito, eu elogio imenso e não, não faço por favor, uhum. pronto, elogio porque acho que se deve elogiar, sim né Agora, provavelmente com os adultos não sou tão assim,
0: mas os adultos também precisam, é? Sim, José, tens que pensar que um adulto é uma criança grande Nunca deixa de ser criança Eu pelo menos sou Sim, mas em geral
1: Eu em pelo geral, menos
0: sou É sempre assim um, um adulto é uma criança que está aprisionada Numa carapaça grande E as mesmas, as mesmas necessidades De afeto, de carinho Por exemplo, aconteceu uma situação ontem Que eu não sei se tu percebeste ou não Ontem, ontem sim, antes de chegar o Leonardo Houve uma situação que me desconfortou bastante, não abri a boca, desconfortou-me, estava desconfortável, no momento em que eu viro costas, ela já estava à minha beira a dar-me dar um abraço e a, a dar-me mimos. Ela tem uma percepção anormal e depois foi, foi falar contigo. Tu sabes o que é que eu estou a falar. Foi falar contigo. Eu não abri a boca, não disse nada Não, não critiquei, não, 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 não me queixei Não me manifestei nada Tipo, olha, estou triste ou estou descontente Nada eu sei, eu sei, eu E naquele vi. momento Ela vem ter comigo Portanto, no fundo nós, nós desaprendemos de ser essas pessoas Porque a criança é uma criança Que pode tanto ser muito boa como má Eu acredito que a criança na sua essência é boa e depois, por estímulos externos, começa a ser má. Porque quer polaridade, ou que quer visibilidade, ou porque os amiguinhos uh, mais conhecidos na escola fazem aquilo, ela vai repetir o, o padrão de comportamento. Mas é, é, é isso que eu acho. Se nós conseguirmos ser um bocadinho mais crianças, não estou a falar de coisas irrefletidas, ou, ou de imaturidade, não é, não é nesse aspecto. É o bom que a idade nos traz, é a sabedoria e a maturidade. Mas, se tivermos essa necessidade de elogiar, tu vês que ela está constantemente a elogiar assim como também gosta de ser elogiada e depois fica, fica triste e diz oh ela, ela não me disse que gostou portanto ela também se ressente e se nós conseguirmos a, a, a observar esse comportamento da criança e pensarmos que nós adultos também temos as mesmas necessidades só que de uma forma diferente uma, uma ótica diferente nós conseguimos corrigir os erros que existem nomeadamente em casal tanto nós individualmente como em casal percebes? Porque são necessárias essas coisas. Eu acho que, eu nesse aspecto eu não digo que seja mais lamechas porque tu, em termos de exteriorizar és mais lamechas aparentemente mas eu sou uma pessoa muito mais sensível que tu. Eu não vou dizer que tu és uma cara uma carapaça dura ou casca grossa, porque casca grossa tem até uma conotação bastante, bastante perceptiva. É diferente. mas Tu és da mais da resistente, és mais bruta, vamos dizer assim, certo? E eu se calhar sou mais emocional. Mas aprendi a, a, de alguma forma camuflar essa parte emocional precisamente para me proteger e até pela questão da profissão, porque se eu fosse uh, a ser sem qualquer tipo de, de, de proteção a pessoa que eu sou na essência eu, eu, eu cada sessão que eu tinha, saía a chorar baba e pois certo? Porque eu lido com problemas muito graves os meus clientes neste caso e eu acho que essa parte emocional em que a pessoa se, não, não tem qualquer problema em abrir-se com o com um parceiro, porque existe agora também aqui uma polémica que está a surgir, que não, provavelmente não andas por dentro disso, que tem a, a ver com a minha pesquisa desta parte social, comportamental e, e, e do que está a acontecer um pouco por todo o mundo. De que houve uma uma fase em que se dizia que os homens deviam expressar as suas emoções, mas depois existe aqui a contrapartida que é, se a mulher percebe, portanto isto é uma, uma, uma linha, de um lado estão aqueles que dizem, mas se o homem vai, de alguma forma, vulnerabilizar-se, a mulher vai dizer, mas então quem é que me vai proteger? Eu não quero um homem desse fraco, à minha beira. Certo? E é aquilo que se, que se chama também o síndrome pós-traumático da guerra. Os homens têm que ser tão fortes, e aqui não estou, estou a falar de homem no sentido comportamental, porque é assim socialmente, e o homem, no fundo, acaba por ter esse papel. O homem tem que ser sempre forte... E quem é que ajuda o homem? Porquê é que nós estamos a falar, por exemplo, em relação à comparação de suicídios, taxas de suicídio? É predominantemente suicídio masculino. Porquê? Porque a mulher, enquanto ser feminino, e pelos movimentos feministas que aconteceram nos últimos, nas últimas décadas, uh, tiveram um bocadinho mais de voz e de apoio, certo? Então o que é que acontece? A mulher tem um suporte, porquê? Porque é um ser emocional, nós dizemos que a mulher é um ser emocional, então existe aqui uma permissividade digamos assim, para que ela possa exteriorizar os sentimentos. Ai amiga, estou mal porque, porque ele disse-me isto ou porque me disse aquilo e não sei o quê. Mas o homem não pode culturalmente demonstrar essa fraqueza. E quem é que ajuda o homem? Um homem ir para, para psicoterapia ou para fazer qualquer tipo de terapia psicológica ou psiquiátrica, é visto o homem é um maluquinho, mas se a mulher andar em terapia ai, porque ela cuida dela. Te percebes aqui? Sim. Portanto, é muito complicado. E, e eu acho que todos os casais Eu sou, sou da, da, da equipe que Mostrar as nossas fragilidades Eu, enquanto homem, mostrar as minhas fragilidades Não devia ser um sinónimo de fraqueza
1: Não, e, e és?
0: Não, não, mas, mas espera Mas não devia ser sinónimo de fraqueza yeah, Deve ser sinónimo uma... de força Porque tenho a capacidade Para despir a minha armadura Exatamente. E para que a pessoa que está ao meu lado conheça quem eu sou verdadeiramente
1: Mas eu acho que no fundo Tu és assim um bocado Em que aspecto? No, quando estás magoado, quando estás ferido, quando estás a precisar de… De, de colo.
0: Também preciso de, de colo. colo. Exatamente. Desarmas-te. Mas tenho essa necessidade e se tu não me aceitares dessa forma, então não és a pessoa certa Exatamente. para estar lado Exatamente. E tu sabes que eu consigo ser a pessoa forte quando preciso de ser, mas eu também tenho a minha parte, a minha parte frágil e a parte que precisa de ser alimentada. Precisa de ser mimada, precisa de ser cuidada, assim como tu também tens. Porque tu, mais uma vez, tu tens esse aspecto duro, forte, firme, mas não é assim que tu és na tua essência. E tu sabes disso. Porque tu és a pessoa, por exemplo, quando quebra a armadura, és a pessoa que, te vai mais a, mais, que se vai abaixo mesmo, que sofres muito intensamente. E tivemos momentos, especialmente no Brasil, em que tiveste pelo menos duas situações muito específicas em relação a pessoas que tu amavas, Bem, e gostavas e, e, e nutrias um, uma admiração pelas pessoas e que as pessoas te falharam te traíram, entre aspas e que tu andaste doente, fisicamente doente certo? e se calhar eu fico magoado mas provavelmente não, não me vou tão abaixo por essas coisas porque eu compreendo que o ser humano tem falhas não, não somos perfeitos e da mesma forma como eu posso falhar perante outros e tenho que me pedir, pedir desculpa à pessoa a outra pessoa também deveria pedir desculpa. Também está numa posição de erro. Percebes? E eu acho que no casal acontece a mesma coisa. Exato. E eu acho que se houver esta abertura, se não houver estas máscaras que muitos criam, por causa das situações do quotidiano, até para suportarem melhor problemas e desafios que estejam a, a passar, o, canal, o casal consegue estar muito mais unido, mais forte. Mas é preciso que as pessoas se dispam, não literalmente, mas emocional, psicologicamente para que realmente haja, haja aqui uma união isso tem riscos? tem riscos imagina que a relação acaba um dia mais tarde aquela pessoa sabe tudo sobre ti e se for por maldade pode te prejudicar imenso no futuro é hoje, exatamente certo? exatamente. Mas eu pergunto, como se vê em casos imensos das redes sociais e agora eu pergunto mas se não for para viver tudo o que há para viver durante a relação dura ela 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 50 anos vale a pena, vale a pena estar com alguém? não, isso não Há desentendimentos, há coisas que a pessoa não concorda e tudo isso, acho que tudo deve ser deitado cá para fora e a outra pessoa, isto de ambas as partes, se eu tenho alguma coisa que me desconforta, que partilho contigo, mesmo que não seja importante para ti, ok? Ok. Mas estou dizendo assim, ok, se é importante para ele, então eu tenho que dar atenção. Da mesma forma como para ti. Há muitas coisas que tu me falas sobre algumas, coisas que te interessam para ti, a mim não tem interesse absolutamente nenhum, mas eu tenho que te dar tempo da antena porque é importante para ti. E se tu és importante para mim, então eu tenho que te dar relevância. Por exemplo, nós temos por, por hábito, um exemplo muito recente, muito, uma coisa muito recente. Nós temos por hábito sempre, ao final do dia, hum, de termos sempre uh, o nosso momento de... Portanto, eu quando venho para baixo do escritório e treino a, a jantar e tal, vemos séries ou vemos filmes. Temos sempre esse hábito. Ver um filme, uma série, um documentário, qualquer coisa assim, um concerto, qualquer coisa. Mas a Maria José agora tem duas séries... Que gosta de ver ao final da tarde. Uma delas coincide com o meu horário de treino, mas os dois episódios da seguinte não coincido com o meu horário de treino. Como tu vês, não me ouviste reclamar de nada, não me interessa nada, não, não me cativa, aquela, aquela série que tu vês turca, não me cativa minimamente, no entanto, eu tenho que te respeitar. Se tu gostas, então eu tenho que te encontrar qualquer coisa que, mesmo estando aqui contigo, Estando presente e não estando a dar atenção àquilo que no fundo. Não, não estás a fazer pesquisas e outras coisas. Portanto, mas, para que eu. Mas mais uma vez, eu poderia dizer, Zé, isto é um tempo da vida a dois. Embora eu de vez em quando ainda te digo olha, 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 olha. Mas não. Não, sei um que é me muito cativa mesmo. Mas, mais uma vez, se é uma coisa importante para ti, tu poderias ter. Tens duas hipóteses. Ou vês aquilo no momento em que aquilo está a ser transmitido, certo? Ou gravo. Ou gravas e vês que, num horário. Que, que acontece, ainda ontem tinha é aqui gente em casa gravei. Percebes? Pronto. Portanto, mais uma vez eu tenho que respeitar isso. E no entanto eu poderia exigir e dizer assim, não, então, te, aliás, neste momento temos para aí 30 filmes para ver. Também estamos sem televisão agora. Temporariamente. Se... Quer dizer, nós não, temos televisão. Não, estamos sem televisão. Nós temos televisão, não temos é a nossa televisão. Não será, temos a Será nosso. outra televisão. Portanto, já chegaram à conclusão do que é que eu fui hoje à, à loja ver. <risos> <risos> Aliás, até fica aqui a sugestão, se alguém tiver, ou, se alguém for representante de uma marca, nós andamos à procura de uma televisão de muito boa qualidade… Uh, OLED, ou LED, ou o LED, ou o que é LED é tanta coisa que a pessoa fica confusa portanto nós andamos a procurar uma televisão de 65 polegadas, se alguém quiser patrocinar, estamos, oh, estamos, um, estamos de braço estejam saber.
1: à vontade, nem que nos troquem uh, de televisão de meio meio
0: ano, está à vontade como portanto, quiserem, e eu faço a divulgação que for necessária, exatamente, portanto, eu, eu, eu sou amante de tecnologia e sou muito detalhista nesse aspecto e a Maria José também eu, portanto eu gosto de qualidade de imagem mesmo Nós somos. Bem, eu ponto, também sou igual, lá está pouco mais bom, pouco certo? mais bom Hum, e portanto estão à vontade qualquer representante deles até vos vou, vou dizer aquilo que está em equação é, qualquer LG, representante da LG top. qualquer representante da Samsung qualquer representante da iSense estejam I à vontade Sense, segundo para mim estejam à vontade para nós para nós para, para, para patrocinarem até o podcast se quiserem sem qualquer problema é verdade e, e o, o que é que é preciso para o podcast é em vídeo também
1: também estamos abertos é sim neste momento é tempo Sobretudo okay. tempo. Okay. Sobretudo pronto, tempo. mas nós, tirando gripes, tosses e, 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 e a suar o nariz, que é uma coisa horrorosa, os pingos, essas coisas, não dá para, para gravar nada.
0: Não.
1: Pronto, mas tirando isso, a gente compromete-se a estar à quinta-feira a ter o nosso podcast. É assim, Prontinho. O que é que é preciso para o vídeo? Tecnicamente. Tecnicamente. Um bom telemóvel. Embora nós tenhamos um telemóvel mais ou menos, mas é assim, neste momento... como se viu, não foi nenhuma vergonha, o nosso podcast em vídeo
0: é, é foi um, bem bonito, é, é o mesmo... recebemos imensos elogios. É o mesmo que eu utilizo para os meus vídeos da terça-feira, portanto, a, a parte prática seria no um telefone, mas neste momento não é necessidade. Pronto. Portanto, se for para elevar a fasquia, Sim. aí seria uma câmara profissional. Ok. Aliás, até, até, até deixo, porque também obviamente canto sempre por dentro dos assuntos, se algum representante da Sony <risos> estiver, estiver disposto, portanto, todas as, as câmaras que eles criaram para, para portanto, para v vloggers, vloggers, não é? Uh, eu, a que andei a ver recentemente é Sony EV10. Acho que é EV10 que ou é 10 acho que é EV10. Parece-me um bom equilíbrio, dá para trocar Dois os objetivos. Dois microfones
1: porreiros.
0: Pronto. Qualquer, qualquer loja de, que tenha material de fotografia, por exemplo, e que queira patrocinar o podcast, teremos todo o gosto em, em estamos chegar. Estamos abertos acorda. para isso tudo. Okay. Mas já estamos aqui a fugir completamente. Mas também isto é prático. Isto também é bom. Também é uma lição. Se nós temos exposição, e se alguém precisa dessa exposição, é chegarmos a acordos. Exato. Portanto, estamos abertos. Televisão de 65 polegadas, uh, OLED ou mini-LED, ou o que for, portanto, de boa qualidade. A marca é irrelevante. Temos todo o prazer... Desde que gostemos, obviamente, eu também não sou hipócrita, não é porque alguém me patrocina que eu vou dizer bem daquele produto. Não, temos que gostar. Certo, temos que fiquem,
1: fiquem convencidos que a gente tem que gostar. Posso,
0: posso dizer que é patrocinador, mas para ter a, a minha mais sincera opinião a dizer recomendo vivamente Exatamente. este produto, temos gostar. Exatamente, temos realmente que gostar. É. Portanto, não, 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 não vale a pena não. uma coisa qualquer, mediana, porque se não for bom, nós também não, não, não vamos dizer, não, não nos vendemos por isso. Não, não, não é? Um, mas de qualquer forma, portanto, a parte, ou a Canon também tem uma câmera muito semelhante. Eu gosto muito um, da Canon. Mas a Sony, neste momento, para vídeo, uh, tem, tem ali um modo cinematográfico muito interessante na, na, na linha Alpha pois. que eu acho que é essa, a ZV-10. ZV 10 acho que é assim que se chama. Que é uma que dá para trocar as objetivas. Portanto, o kit. Pronto, vlog, mas estão à vontade. Estão à vontade. E é, é, também é um presente de Natal que, que vem, vem atrasado, não é? É. Embora tenhamos recebido e, e agradecemos sempre pelo vosso carinho. Hum, portanto, para rematar este último vídeo de 2023, o que é que vai ficar para trás? O que é que tu, especificamente, não queres mais no, no próximo ano? As coisas que vais abandonar. Que, que Maria José vais deixar tu para trás? Maria José que eu
1: vou deixar para trás? Hum. Não sei, sei lá. Faço-me cada pergunta. pedis me ter feito essa pergunta antes para eu ir pensando nela.
0: É, parte da minha profissão é fazer as perguntas que te façam pensar.
1: Eu gostava, eu gostava muito de deixar para trás aquela Maria José que me irrita. calma há uma Maria José aqui dentro que me irrita hum. tremendamente. Com hum. algumas coisas que nem fazem sentido mas que me, que me irritam. E que tem tudo a ver com aquilo que temos falado. não é? Que é aquela Maria José... Desfocada Sem paciência E, e eu, eu Sinceramente tento Tento muito uh, Mudar-me nesse, Nesses capítulos Mas não, não é fácil Não tem sido fácil E uh, eu gostava muito de deixar para trás Na verdade Essa, essa, essa minha parte uh, Um excesso de teimosia Às vezes também E e rumar em frente com, acho que com umas costinhas mais leves, entendes? Uhum. Assim, mais leve. Sim. E Deixar assim para trás esse peso. Pronto. Vou lutar por isso. Vou fazer tudo por isso.
0: Tu sabes que tiveste pessoas que tu conheceste que tiveram esse processo, precisamente, né? que pessoas mais leves, mais soltas. Aliás, até parece que rejuvenesceram sem terem perdido peso nem fazerem o um tratamento estético. Pronto. E soubeste quem foi a pessoa que ajudou. Sim, foste tu. Portanto, eu agora só te pergunto: já não usas se não
1: quiseres. Pronto. Mas eu a ti uso de sempre.
0: Mal, mal Maria. É,
1: eu a, mal, a ti mal, uso de sempre. De uma maneira ou de outra, tiro o melhor proveito, Para sempre para mim. Porque o o de todos os dias, não é? manhã à noite, não necessariamente assim como eu digo Sim. Porque muitas vezes estamos separados Mas, mas basta-me abrir a boca, chamar a Luís Sim. e pronto Mas provavelmente tirar mais proveito do Luís Alves profissional
0: Então separa as duas coisas Por exemplo um, e nem precisas contar ao teu marido Nem preciso contar <risos> ao meu marido <risos> um, E
1: sim, até se pode fazer assim umas brincadeiras, tá? por exemplo E pronto uh, Mas de resto, de resto o ano não foi assim tão mal quanto isso, o 23 Eu pensei que ia ser um ano muito mais fabuloso por, por o meu dia de anos 23 coincidir com o ano 23 hum. que é uma coisa rara que todos nós temos hum. passamos todos, mas Sim. é só uma vez é hum. hum. pronto, não tenho assim mais nada para dizer
0: no meu caso, o Luís que quero que fique para trás é o Luís, ao contrário do que muita gente pensa que de vez em quando se sente inseguro Uh, que de vez em quando tem dúvidas sobre si mesmo acho que todos nós passamos por isso quando estamos num patamar, numa fasquia mais alta isso acaba por nos assombrar o Luís que se sente merecedor do reconhecimento que as pessoas lhe dão uh, e o Luís que às vezes tem portanto, eu, para mim é assim 2023 foi um ano que andei sempre a caminhar em terreno desconhecido foi um ano muito estranho para mim, extremamente desafiador profissionalmente falando que acabou por afetar a parte pessoal também foi um ano total de incertezas, e aliás houve um comentário que, que, que me deixaram no vídeo do Youtube de uma lição que eu disse é estar confortável com o desconforto foi uma das lições que eu aprendi este ano e agora estou muito confortável com o desconforto mas foi uma coisa muito desafiadora para mim nesse aspecto, Porquê? porque porque não... este ano tudo aquilo que eu tinha como certeza desapareceu é tudo incerteza e eu tenho que estar. Isso para ti não é nada. Pronto, e não, eu tenho que estar certo de que a incerteza é, é a única coisa certa. Pois. E,
1: Mas isso também é bom para que saias da traz, zona de
0: conforto traz, traz mais maturidade. Aliás, eu também falei disso, da falsa zona de conforto. É, Nós é. achamos que a, a zona de conforto é uma armadilha completamente. É. Hum, hum. Portanto, o Luís que eu quero deixar para trás é esse Luís que ainda tem algumas dúvidas, embora tenha, mais uma vez, a prova, a validação pública. Não é? mas que às vezes, no seu íntimo no silêncio, a começa a perguntar mas será que eu realmente tenho o meu melhor? Será que isto será? As, os tais, as tais perguntas. Acho que é um ano de solidificar realmente o Luís que desde, sobretudo desde 2013 uh, embora mais ativamente a partir de 2014 com as formações que foi fazendo de dizer assim não, eu estou mesmo preparado tenho muito a aprender não sei nem metade daquilo que, que venho a saber até ao final dos meus dias um, espero eu Portanto, sinal que ainda vou estar cá. Claro, mais uns não anos, sabes. Não é? uh, e portanto, quero realmente que esse Luís, de, de alguma dúvida e alguma incerteza, que seja totalmente abandonado, que seja mortinho dentro do caixãozinho, não interessa para ninguém. Uh, quero realmente que ele, que ele pare de existir e que deixe de se manifestar, porque eu acho que o outro Luís, que está constantemente a gritar: Deixa-me sair totalmente cá para fora, não tenhas medo, eu não te vou deixar ficar mal. Uh, acho que precisa de sair cá para fora. Isto implica. Mudar, por exemplo, as temáticas do que falo, mudar o tipo de atuação que eu tenho, o tipo de voos a que me permito, a tal visão grandiosa e levá-la muito mais lá para cima. Muito mais lá para cima. Eu acho que no fundo que sei o que é que, do que é que sou capaz e talvez, mesmo que aos olhos dos outros isso já fosse uma coisa uau, deslumbrante, sempre talvez tenha, tenha estado o tal passo atrás à semelhança do que nós estávamos a falar, viver abaixo das nossas possibilidades, precisamente porque tinha algum receio, e confesso que ainda o tenho, é uma dúvida, portanto eu não, não, não tenho esse, esse, essa noção porque não tenho essa experiência. Um, o meu receio, e vou, e vou aqui publicamente de, a, a abrir o coração, é fama. Eu acho que o grande medo que me assombra é a fama, porque eu sei o que é que a fama provocou, nomeadamente a vida de clientes. Eu não quero fama para mim. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu quero ser, posso ser popular, vamos dizer assim, mas a fama, as revistas cor-de-rosa, as ostentações, eu não quero nada disso. Isso está mais do que certo. eu tenho completa consciência. Vou sempre manter uma privacidade o máximo possível da minha vida íntima porque eu acho que isso não é para partilhar com o mundo. Isso é meu. Meu, nosso, da família. Pronto. Uh, mas tudo o que é do âmbito profissional, eu deixar de ter receio de partilhar porque há muita coisa, por exemplo que acontece positivo na, minha vida, na minha, minha vida profissional, que eu não partilho com medo da fama certo? Porque nós, com exposição vem um preço muito alto e eu não quero a exposição, embora eu não possa obviamente garantir que isso possa acontecer hum, mas eu sei que existe um preço emocional a pagar por estar num determinado patamar parte boa muito boa e também a parte negativa dois. não é? E, e é esse negativo
1: o é, meu medo Principal é da, da parte negativa
0: por, Porquê? E as pessoas pensam, mas que é o Luís vai fazer alguma coisa De mal para ter um negativo Não, para, não, para, não, para, não, não Porque não eu vejo por exatamente isso. pessoas muito boas exatamente. A passarem precisamente por isso Há uma pessoa, por exemplo, não me vou manifestar Sobre a minha opinião sobre essa pessoa Há uma figura pública brasileira uh, Que eu sigo já há alguns anos Que está a passar por uma dura aprovação E que não tem absolutamente nada a ver com a, o caso em si tem a ver com a parte das redes sociais, só. Porquê? Porque a pessoa é... Uh, vamos imaginar que é uma pessoa que teve 10 anos dedicada a ajudar os outros. E impactou a vida de milhões de pessoas. Há qualquer coisa negativa que sai sobre essa pessoa, válida ou não, verdade ou não, ela é crucificada é. E, e de bestial passa a ver esta
1: infração de segundos. Mas, ô, ô Luís, às vezes nem é preciso que saia a notícia. É, basta alguém lembrar-se De sim. uma coisa qualquer escreva ali E depois aquilo é uma bola de neve Exatamente. E tu és uma pessoa Que eu, vista por mim Tu não tens arcabouço psicológico Para, para levares com, com Uma invenção, uma crítica má Uma coisa qualquer que inventasse sobre ti Numa, numa publicação tua Ou num vídeo teu Ou numa coisa hum. qual, que, que, tivesse, que tivesse Que fosse viral mas que a parte má do comentário fosse viral, tu não, ter, não tinhas acabou isso psicológico. Eu tenho muito medo disso.
0: E tu sabes que no fundo muito medo disso. Deixa-me dizer-te, eu acho que pode... e nós estamos todos sujeitos Basta a pessoa lembrar. -se. Exatamente. Acabou. Não é preciso ser uma figura pública. Não. Nós já vemos não. vidas próximas a nós a serem completamente destruídas. Exatamente. E não eram, nem eram as pessoas mais famosas. Não, não.
1: E nós sabemos disso. Nós já passamos muito basta por algum, pessoas, algumas nossas amigas
0: e peço desculpa pelo, pela, pela linguagem que eu vou utilizar basta algum anormal não ter nada que fazer e querer prejudicar outra pessoa é para, para descarregar as suas próprias frustrações individuais e destrói a vida da pessoa Exato.
1: isso aí fica destruída mas, não há
0: nada que se possa fazer mas sabes aquilo que, que, que eu te vou dizer e pode ser alguma inocência da minha parte mas eu não quero acreditar nessa, que seja inocente embora eu acredite que o ser humano tem a essência sobretudo boa, existe má Obviamente existe muito mal no mundo, para existir bem tem que existir mal, portanto tem que haver os dois espectros a lei da polaridade é sempre válida, mas como eu acredito no ser humano, acredito que independentemente do que possa hipoteticamente acontecer, eu não preciso de ter arcabouço psicológico para lidar com isso, compreendes onde eu quero chegar? Eu não quero, portanto, eu não quero acreditar que eu precise necessariamente de ser a cabeça psicológica porque eu acredito no melhor de ser humano. Ah, Mais uma vez, bem, mas eu não. posso estar a ser inocente, certo? Ok, porque tens a tua maneira
1: de pensar, eu tenho a minha.
0: Agora, não, isso não significa que eu não tenha que estar preparado. Ok. Certo? Mas tu tens de estar preparado todos obvio, os dias. Obvio. Uma
1: pessoa que publica coisas obvio, que anda nas obvio. redes sociais tem que estar Mas preparado. agora
0: compreendo o seguinte. Sabes aquela tal, tal situação e que, que já falei sobre isto hoje, já falei sobre isto no passado, de às vezes as pessoas acharem que eu sou frio, isso faz parte dessa preparação. Compreendes? Agora, não vou mentir que a pessoa <coughs> mais forte do mundo também é abalada. Claro que é abalada, pode não demonstrar. E eu acho que nem é questão de, do ser abalado, vamos imaginar, se alguém falasse uma mentira sobre mim e eu soubesse que era mentira e vinhamos -me justificar era a parte que me competia fazer, só, ponto final desmentir aquilo que foi dito esta pessoa, por exemplo, que estou a falar especificamente desmentiu já tudo ponto por ponto okay? curiosamente até acho que está a ter um efeito exatamente inverso, está a aumentar a imenso a popularidade um, e a onda de solidariedade para com a pessoa está, está gigantesca de qualquer forma eu penso assim depois de eu fazer isso eu acho que o principal ponto de sofrimento nem tem a ver com a pessoa, tem a ver com a quem está à volta, a família. A família e os amigos. Meus amigos, é, isso é. isso é cruel do ser humano. É. é. lamentável como é que as pessoas não pensem nas consequências... Não pensam nas consequências. Catastróficas que isso possa trazer não para os filhos, não. No, no, no meu não. caso, para as minhas sobrinhas, para, as, para os meus netos, para a minha mulher, para os meus pais... Uh... Não, não pensam Luís, não penso Entendes? Sabes que não pensam Eu acho que as pessoas têm Eu
1: acho até o contrário, acho que há pessoas que têm prazer tem gozo tem gozo,
0: tem gozo, tem gozo
1: Em fazer sofrer as tuas sobrinhas, as tuas netas Os teus pais, é exatamente o contrário Uma maneira indireta de me atingir Isso, a mim De te atingir a ti <coughs> Portanto por Agora uma... que tu perguntas-me assim, tu não tens medo disso? Eu tenho medo, não, não estou a falar por mim Porque eu não, não, não sou Sim. ninguém nas redes sociais Graças a Deus eu não sou ninguém Mas tenho medo por ti? Tenho hum. Mas é, mas é, é até, que, até que te atinjam... Como é que eu ia dizer? Que até que, que... a
0: ti por mim. Aliás, já te atingiram <risos> de outras <risos> maneiras. Que
1: me, atinjam, que me atinjam a mim, ou seja, que eu seja o, o alvo... O alvo para me atacar
0: a mim. Exatamente. Para... é Assim, mais uma vez, há sempre exceções à regra. E hum, eu acredito vivamente que aquilo que eu chamo Família de Luís Alves, que a comunidade é muito unida, muito coesa, não quer dizer que não haja, como eu digo, os penetras que estão ali apenas para destabilizar. Felizmente eu acho que não, não sinto isso, não vejo, não vejo isso. Mas acho que, que existe... pode parecer um maluco. Pode, do óbvio. nada. Mas eu acho que existe aqui uma, um, um senso de união, um senso de comunidade tão grande que, caso isso hipoteticamente, possa acontecer, que existe ali uma comunidade de apoio para com a pessoa. Percebes? Isso também nós vemos nas redes sociais qualquer agora, pessoa
1: que tem milhões de seguidores também tem e agora
0: agora tudo vai mas isso vai não tira de... o sofrimento ok mas... Mas, o Zé, mas lá está mas faz parte da vida isto é o bullying levado a um extremo mas eu não quero passar por isso e não e não queremos e aliás nem devemos falar sobre isso não não falar não porque atraímos isso, exato nós estamos não não vamos falar mas aquilo que mas eu estou é é. e para rematarmos este episódio porque já estamos em duas horas quase duas horas um, Quero deixar para trás esse Luís, precisamente porque Porque quero que o Luís, que acredita na esperança, no mundo melhor, em pessoas melhores, e que pode ativamente contribuir para que isso aconteça, uma coisa é acreditar que o mundo pode ser melhor, isso é a coisa mais, mais efêmera do mundo, mais uma vez. Mas se eu sei que através do meu trabalho, daquilo que eu faço todos os dias, eu posso contribuir, contribuir nesse processo, então eu vou ativamente estar muito envolvido nesse processo. Não só no sentido individual, de mudar a vida das pessoas individualmente, mas também mudar a vida coletivamente. Portanto, meus amigos, último, último episódio de 2023, quero da minha parte individual agradecer por todo o carinho que vocês me transmitiram ao longo do ano, por toda a fidelidade, por toda a confiança, por tudo aquilo que vocês partilharam comigo, por todos os testemunhos e agora agradeço profundamente por tudo isso que me vão chegando, nov novamente muitas vezes de forma privada, mas também algumas vezes de forma pública, terei todo o prazer em partilhar esses testemunhos um, quero contar com a vossa presença ao longo do ano, do próximo ano, uh, partilhem o podcast partilhem os meus vídeos, partilhem livros, partilhem cursos, partilhem tudo aquilo que eu tenho para entregar porque isto é o fruto da minha missão e a ferramenta que eu tenho para vos auxiliar e para estarmos aqui realmente na construção do um mundo melhor. Maria José da tua parte da minha o último, parte... O último episódio de 2023. Da despedidas. minha
1: parte, eu desejo que todas as pessoas que nos acompanham e que que gostam de nós hum, tenham... consigam até a meia-noite do dia 31... 2359. Pronto, 2359 de 2023 consigam livrar-se de tudo aquilo que não lhes faz falta... E de tudo aquilo que acham que carregam e não é seu hum. desejo de fundo do coração que todos consigam fazer isso e que entrem no dia 1 de 2024, leves, felizes, saudáveis. Uh, vamos caminhar. Que eu também vou caminhar. Já vou caminhando. Estive doente, parei, como é óbvio, uh, mas agora, a partir do dia 2, dia 3. Um, Vamos caminhar, fazer algum exercício, toda a gente, sem exceção, porque isso é preciso para a nossa saúde. Vamos mudar a nossa alimentação, também é uma das coisas que eu vou fazer a partir de dia 2, dia 1, um, dia 2, porque até lá ainda há muitas, muitas, muitas coisas para cozinhar, etc, etc. E, e desejo a todos realmente que tenham muita saúde e consigam concretizar os seus sonhos, os seus objetivos... Uh, que não deixem de lado uh, as pessoas que mais amam, seja família seja amigos, que não se esqueçam de fazer aquele telefonema, não se esqueçam de fazer aquela visita.
0: O nutrir. Uh,
1: o, 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 o nutrir e o… como é que se diz… Hum, Coisa, alimentar é o nutrir, é nutrir é alimentar é alimenta. não? exatamente a amizade e o amor eh, eh, com todas as pessoas que amam todas as pessoas que vos rodeiam que vos fazem bem e que merecem é só isso que eu vos desejo que é aquilo que no fundo eu desejo para mim
0: então meus amigos ficamos por aqui agora em 2023 que 2024 seja o melhor ano das vossas vidas Oxalá que sim. Porque nosso nós melhor ano nosso para todos. de sempre não precisa ser o melhor da nossa vida Não Mas até agora que seja o melhor Exato Em 2025 voltaremos, voltaremos a repetir isso Voltaremos, um, voltaremos Sejam felizes acima de outra coisa qualquer um, Saudáveis um, Em paz Eu acho que isso é uma coisa importantíssima Está a faltar paz na, na, no interior de muita gente uh, eu acho que vocês têm aqui nesta, neste, nestes dias finais A oportunidade realmente de fazerem uma reflexão Uma introspeção Como a Maria José disse muito bem deixar para trás aquilo que não vos serve, aquilo que vocês estão a carregar que não é vosso, que não vos acrescenta, que não agrega valor e começarem a dar passos em relação a despertar o vosso verdadeiro potencial, porque todos nós temos potencial, cada um à sua maneira e estarmos atentos àquilo que o nosso corpo também diz, porque o nosso corpo dá sinais, Exatamente. também falei sobre isso no vídeo. Exatamente. E, e portanto, mais uma vez, a nossa imensa gratidão pela vossa audiência e por acreditarem também neste projeto, é por vocês que o estamos a fazer, e voltaremos em 2024 com mais um quiser, episódio com dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Um forte abraço e boas saídas e especialmente boas entradas. Sejam felizes. Um abraço, obrigado, até à próxima.